0: So, oh jetzt, jetzt, jetzt geht es aber ab hier. Ui. Jetzt geht es aber komplett ab. Das aber ist ja, mal da, da war ich mal auch mal dabei. Wenn du so richtig schön laut redest, ist das sogar ein bisschen arg. So. Das ist richtig, ja. Aber jetzt, aber guck, jetzt, mal.
1: jetzt guck mal. Jetzt bin, ich, jetzt bin ich kleiner hier. Jetzt bist du jetzt hatte ich noch ein bisschen. Ein bisschen, mehr, bisschen mehr. mehr? Man weiß es nicht. Schneiden wir das raus, lassen wir das drin? nee wir lassen es alles drin.
0: Das Einpegeln vom Mikrofon lassen wir auf jeden Fall drin, das gehört ja auch mit zum Content.
1: Das ist ja aber auch, weil du jetzt hier neues Equipment hast. Ne? Ich habe
0: jetzt auch neues Equipment.
1: Ist jetzt, wir sind ja jetzt neu am Start, aber trotzdem immer noch in alter Formation. Wir Richtig. wurden ja zum Glück nicht getraftet.
0: Genau, das, das Einzige, was gedraftet wurde, ist mein Audio-Interface und das Kabel, was du benutzt und der Mikrofonständer. Die sind
1: beide neu. Geil. Das Mikrofon ist das gleiche. Das ist ein Hammer. Ich habe jetzt auch überlegt, ob ich jetzt mir mal mein Zeug kaufe und dann von zu Hause aus aufnehme, aber irgendwie... Genieße ich ja diesen Moment, wenn wir uns hier treffen. Ich finde es auch viel angenehmer, jetzt ja. hier mit dir in einem Raum sprechen zu können. Das ist ja auch da. Das ist, das
0: ist ja auch viel, viel, ähm, ja, eigentlich macht das, so, macht das so Spaß. Das ist ja, ja, ja das also ist gut. Ich, so. ich
1: mache auch ganz gern, lieber so als ja. anders, ne? Ja, so. Aber <lacht> Gemeinsam
0: äh, ist ja immer schöner, ne? Ja. Als alleine. Jetzt haben wir <lacht> <lacht> da ist kurz die Aufnahme abgebrochen. Das Was ist alleine. das? Unglaublich. Ich das muss, war aber, aber laufen. Ich habe, glaube ich, irgendwie so einen komischen... Irgendwas habe ich da versehentlich falsch eingestellt. Ja, das Rauschen ist jetzt auch weg. Das ich eben hat... Da war Rauschen. Da war Rauschen. Scheiße. Jetzt ist wieder da. Jetzt ist... <lacht> das ist das Waschbecken nebenan. <lacht> <lacht> Wenn der Mitbewohner noch schnell, äh, genau. Also. Ähm, <lacht> ja, gut, der, der, die Abbrechung
1: war eigentlich, weil du ein böses Wort gesagt hast. Ach so.
0: Ja, also mein, mein Interface wurde gedraftet. Das ist es neu. Wenn ihr sehen wollt, was ich jetzt für eins habe, dann müsst ihr mal auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen. In der Rock da habe ich nämlich ein Unboxing-Video gemacht, wo ich oh. einen riesigen auseinander auseinandergenommen habe, oh. wo ganz viel Zeug drin war. Oh. Ganz viel Technik.
1: Oh. Cool. ich habe hab auch gesehen, ein Bekannter hat jetzt hier dein Unboxing-Video zu Cory Taylors neuem Album CMFT gelobt. Also,
0: also Review-Video. Hey, Entschuldige, ja. Ich habe es ja nicht unboxed, habe die CD, habe ich ja gar nicht da, aber ich habe ein Review gemacht, genau.
1: Ich freue mich ja jetzt, äh, man kann ja kurz mal Ausschwenk machen, ne? ich freue ja. freu mich auf das neue Live-Album von Wallbeat. Das neue Live-Album von Wallbeat? Ja. ja. Aber einfach nur, damit ich es halt in der Sammlung habe, weil ich alle Wallbeat-Alben daheim habe. Das ist Richtig. Das ist ja mehr so ein Corona-Album, glaube ich. Das ne? ist
0: ja auch mehr so ein Corona-Album.
1: Aber sie, sie steht da drauf, live in Deutschland. Nicht live in Germany. Das ja. finde ich irgendwie cool.
0: Und sie haben so ein Mützchen dabei bei der EMP-Version, ja. wo auch
1: die Deutschlandflagge Flagge drauf ist. Für 15 Euro Für mehr 15 ein schwarzes Euro. Mützchen. Schwarzes ah, ja. Mit einem kleinen Aufnäher drauf. Mit einem kleinen Aufnäher drauf. Also normalerweise kaufe ich mir immer so einen Scheiß, ne? Ja. Wahrscheinlich kaufe ich ihn mir. <lacht> <lacht> wir bräuchten mal, ich weiß immer noch nicht, ob wir mal. Mehr quasi, so es, es
0: kommt, am, kommt es am 4.12. raus? Nein, am
1: 7. 27.11. Das ah. ist eine Woche vor dem 4.12., wo, sofern Corona uns keinen Strich durch die Rechnung spielt, wir beide mit unserer Formation. Und
0: oh, das. Die Wallbeat Covered. Ja, eine ja.
1: Wallbeat Cover Band, deswegen haben wir es gerade davon. In der Halle 101 in Speyer spielen wird. Das ist
0: absolut richtig.
1: An einer Tribute Night. An einer Tribute Night. Das wird richtig toll. Mit dabei sind auch Metallicover. Oh. Uh. Und, Was
0: covern die wohl?
1: Äh, ich glaube Metallica. Slayer. Ah, nee. Slayer. Hättest du es wenigstens irgendwas anderes sagen müssen. Mega oder so. Weil du weißt doch, wenn ich solche Witze mache, dann versteht es die Hälfte nicht, dann bin ich wieder der arrogante Depp von Montes. Ja, sehr gut. Und Megalife dabei sein. Die mega death coveren. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Es ihr ihr Debüt feiern werden. Oh. Ähm, Karten kann man sich demnächst über Reservex holen. Oh, Reservas? Reser <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> Sehr gute Antwort. Ja, äh, also genau. Auch, ich auch das das Musikerverein kann man dann unterstützen. Sehr gut, das
0: ist, das, ist, das ist eine gute Sache auf jeden Fall. Da haben wir auch schon ein paar Livestreams gemacht gehabt. Ja, ich wollte jetzt gerade wegen dem 4.12. Da kommt noch was anderes raus. Da kommt, okay. da, da kommt, da kommt nämlich, glaube ich, das neue Album von Hollywood and Dead raus und die Remastered vom ersten Rammstein-Album. Nein. Doch. Uh. Deswegen. Ich dachte irgendwie jetzt dran, dass das Volby-Album da auch rauskommt, das Live-Album, aber das war dann das Hollywood Under-Album, was da rauskommt. Das ist das, das, der zweite Teil des Doppelalbums, was die dieses Jahr rausgebracht haben. Und äh, ja, es wäre lustig gewesen, wenn es an dem Tag rausgekommen wäre, aber kommt ja schon vorher. Dann kann man sich schon mal darauf vorbereiten kann zum Üben mal reinhören.
1: Gut. Wie das, das klingt, wenn wir genau. in
0: Deutschland gespielt wird.
1: <lacht> waren ja auch ein paar äh, Songs, die sie in Stuttgart gespielt haben. Richtig, da waren wir, da, wir da, da waren wir waren wir dabei im Konzert,
0: richtig. Wo ich ja sogar Montage Shirt getragen habe und der Crowd erkannt wurde. Ja, das ist der Hammer. Das war richtig lustig. Das ist
1: So, das war jetzt ein kleiner Ausschrecken. Das war jetzt ein
0: über, den, über den, den, den Rockshop und, und, den, und den, den Music Mark.
1: Die Music. Oh, das ist gut, Music Mark.
0: Du musst, musst einen Channel aufmachen. machen. Jetzt, jetzt musst du, jetzt musst du ran. Jetzt nein, keinen, nein.
1: Keinen... Ich, ich mache vielleicht vielleicht mach ich mal einen Gastauftritt beim, beim Rockshop.
0: Das wäre mal was. Als der Music Mark. Das wäre mal was. <lacht> Müssten wir eigentlich zusammen eine Reaction machen auf das Video zu Chief Sides Loggers aus Stuttgart. Oh, schön. Das, das, äh, Könnt man eigentlich Das könnten wir eigentlich nachher noch
1: machen. Jo. Müssen wir mal gucken. Oh Mann. Hätte ich hätte das gewusst, hätte ich meinen Ramones Pulli nicht angezogen. Oh.
0: Du hast Volleypulli an. Das, das ist ich eine optische, optische Täuschung. Du Achso. hast einen Pulli an gerade. Ich sehe es
1: sieht bloß aus wie Ramones. Ja, ja, das ist, weil es
0: ein bisschen verwaschen ist. <lacht> Deswegen ist das Logo auch so ein bisschen verschoben. So, okay. Deswegen steht er so, sieht aus wie der Johnny stehen und, und, und Joe und, und Dings. Und eigentlich steht er Michael und. Und der Rest. Und, und der Rest. <lacht> und der Rest. <lacht> Gut, kommen wir jetzt aber echt mal ja. nach fünfeinhalb Minuten ungefähr zu, zu WWE zurück, weil darum geht's ja eigentlich. Mit Intro oder ohne? Ich ähm, hätte ein Intro jetzt. Du hast aber, ein Intro.
1: Ich, ich weiß nicht, ob es das schon mal gibt, aber ähm, ist mir so ein Kopf vorhin auf der Autofahrt gekommen, Achtung. weil so so. Oh, people at home! Das ist Don't you doubt? Be sour. Clap for your world famous podcast. Fresh down And feel the, the power. It's and a Fresh Talk. Yes, it is.
0: And feel the, the
1: Thunder Dome.
0: Yeah. <lacht> Der Thunderdome wurde verlängert um einen Monat. Der Thunder Dome wurde verlängert. Ja. Scheiße. Es gibt ja noch mehr noch noch längeren Zeitraum um sich mit weißer Kapuze und, und Schnurrbärtchen vor die Kamera zu hocken. <lacht>
1: Ja, die Survivor Series wird ebenfalls noch im Thunderdome stattfinden, habe ich jetzt gelesen. Und dann sehen wir weiter. Ja. Aber wir sind ja heute nicht bei einer Großveranstaltung. Nein. Das ist ja unser. Noch
0: nicht. Noch nicht. Helen Essel kommt ja erst. Noch. Aber Richtig. heute sind wir auch wieder
1: da. Richtig. Unser Special Number One. Yeah. Wie es gewünscht wurde. Das ist wurde. Englisch für eins. Also One, nicht Special. Und was ist Special? Das weiß ich nicht. Das habe ich gerade vergessen. Wäre ja irgendwie cool, wenn es spezial heißen würde, aber das wird zu nachher geholt.
0: Ja, das ist es bestimmt nicht, das ist zu einfach.
1: Genau aus dem Grund moderieren wir weder Raw noch SmackDown. Ja. Weil es noch chaotischer, noch blöder ist als die Kommentare von Manu Thiele.
0: <lacht> Der ja aber extra äh, seine Kontakte hat spielen lassen, um äh, The Miz und John Morrison bei SmackDown zu halten. Ja, aber Ob er hat es geschafft? Nicht, hat, finden wir haben es geschafft. Ich weiß es nicht, ich wollte es gerade schon spoilern. Habe ich gerade mal abgehalten. So, wir gehen aber erstmal. Wir fangen ja bei Smackdown an. Genau, die erste
1: Ausgabe des Draft war ja bei Smackdown. Genau, wir gehen im Rundenprinzip vor, so wie Stephanie auch vorgestellt hat. Dieses Mal hat man ja nicht die Leute gesehen, die beim USA Network und bei TNT aktiv waren. Und was ich ein bisschen merkwürdig fand, war, dass eben normalerweise werden ja die Leute also erwähnt, die getraftet werden ja. die eben von Smackdown zu Raw oder von Raw zu Smackdown oder von, von mir aus auch von NXT zu Raw oder Smackdown gehen, Ja. aber dieses Mal ging es ja um alle das heißt, man hat gesagt der ist bei Raw und der bleibt da auch ja. das fand ich ein bisschen seltsam aber okay, es war halt so und dieses Mal hat man ja auch äh, einen vorgegebenen Draftpool gehabt ja. dass man in Smackdown aus gewissen Leuten hat wählen können ist die Von Frage, war, war der
0: vorher bekannt, der Pool? Ja. Weil die Kommentatoren haben das mal so eingestreut, der und der kann auch noch gedraftet werden. So, ja, okay, ist das, dann so. ist das halt so, ja, dann nimmt man das halt so hin, zu aber.
1: Beginn der Show haben, haben sie, ge sie es gezeigt, <lacht> wer da äh, zur Wahl stand. Okay, und das habe ich
0: irgendwie verpasst, wahrscheinlich.
1: Und der Rest hat man dann bei Raw gesehen.
0: Hab's noch mitbekommen, wenn sie zwischendurch mal gesagt haben, ja, ah, der und die und überhaupt kann noch gedraftet werden. Ich so, ah, schön, dass ihr mir das sagt. Ich Hättest du sowieso gemerkt.
1: <lacht> Na gut, wir fangen an. R Runde 1 war Drew McIntyre, der WWE Champion, bleibt bei Raw.
0: Fand ich sehr unspektakulär. <lacht> Meine Rede.
1: Der Smackdown Champion Roman Reigns, bleibt bei Smackdown.
0: Hätte man sich eigentlich sparen können, das zu erwähnen.
1: Äh, ja, und so geht es auch weiter. mit Der Raw Women's Champion Asuka bleibt bei...
0: Raw. Ja, das hätte, ich, hätte man sich auch sparen können, weil ich, weil ich sag mal also ich sag mal so, das wäre jetzt lustig gewesen, wenn man jetzt dann den Titel hätte tauschen müssen, weil die Show gewechselt wird, aber irgendwie habe ich schon kommen sehen, dass sie einfach da bleibt und dann, dann war das irgendwie so, ja okay, und was habe ich jetzt Neues dazugelernt, überhaupt nichts. Das ist richtig, ich meine,
1: man muss ja den Titel dann nicht unbedingt tauschen, es kann ja auch durchaus sein, dass dann... Asuka jetzt zum Beispiel zu SmackDown getraftet ja. worden wäre als Raw Women's Champion, hätte dann bei Hell in a Cell gegen eine Raw-Wrestlerin den Titel verteidigen müssen ja. und wenn sie ihn dann verloren hätte, wäre der Titel ja wieder bei Raw gewesen, sowas zumindest bis jetzt immer in der Vergangenheit.
0: Wenn sie verloren hätte. Das ja. Ding ist ja aber auch, dann wäre wahrscheinlich ja auch die smackdown Championess rüber gedraftet worden, um Ausgleich irgendwie zu schaffen, weil ich glaube kaum, dass sie das gemacht hätten, dass dann beide Titel in der Show gewesen wären.
1: Es war tatsächlich mal so, dass man vier Wochen lang bei, ich meine, Smackdown keinen World Champion hatte. Okay. Da waren, mein, also ich meine, dass zur damaligen Zeit John Cena WWE Champion und Batista World Heavyweight Champion waren. Okay. Die waren beide bei Raw. Da Batiste darüber getraftet wurde. Und erst bei der darauffolgenden ähm, ähm, darauf äh, Großveranstaltung ja. ist dann der entsprechende Titel gewechselt. Okay. Aber gut, so ist es manchmal, ne?
0: Ja, und danach kam dann der WWE Smackdown. Ah nein, warte. Nicht Women's Champion,
1: sondern. Richtig,
0: der Monday Night Messiah. Friday Night Messiah. Ja, aber
1: aktuell war er noch der Monday Night Messiah. Ja,
0: jetzt ist er halt, also er hat er nicht gesagt, dass er jetzt, hat glaube ich nicht gesagt, dass er jetzt der Friday Night Messiah ist, er hat nur gemeint, es geht ja nicht um den Namen, es geht ja um die Message, die er verbreitet. Richtig. Und das ist eben Seth Rollins, der jetzt zu SmackDown wechselt. Fand ich spannend. Fand ich auch spannend. War für mich ein großer Wechsel. Ähm, Zumal er ja jetzt auch, wenn ich es richtig gehört, zum ersten Mal in seiner
1: Karriere bei SmackDown ist. Er war ja bisher immer bei Raw, hat er selbst gesagt. Das ist korrekt, ja, Richtig. Ähm, ja, er wechselt zu Smackdown. Ich weiß allerdings nicht, wie es jetzt, wie soll es mit ihm weitergehen, weil er ist ein Heal, mhm. zumindest aktuell, in der Rolle des Heals, genauso wie Roman Reigns. Er wird also zumindest mal im World Title Geschehen erstmal nichts zu suchen haben. Wahrscheinlich nicht. Ähm, aber gut, es werden ja nachher noch weitere Wechsel erwähnt. Da denke ich mal, werden wir auf Seth auch noch zu sprechen kommen. Ja, weil ich meine, der ist ja. noch ganz
0: gut verplant aktuell, was Storyline angeht. Auch wenn man es langsam ein bisschen ausreizt, aber ja,
1: also ich glaube aber, die Sache mit dem Mysterios hat jetzt tatsächlich ein Ende, er wird sich jetzt wohl auf seinen Buddy hm. Murphy äh, beziehen ja, können wir
0: nachher nochmal schauen, ähm, genau. danach kam dann auf jeden Fall vor allem äh, ja. ja, das war jetzt aber auch äh, der nächste Draft dann auch ein, ein ähm, relativ reichhaltiger
1: Draft ja. beziehungsweise eigentlich wurde er ja gar nicht gedraftet es wurde ja geblieben ja, aber da hat man genutzt, dass man eben komplette Factions oder Stables zusammennehmen kann. Wenn ja. man
0: möchte. Wenn man möchte. Wenn man möchte. Das Hurt-Business. Ja, das Schmerzgeschäft.
1: <lacht> der United States Champion Bobby Lashley, MVP, Shelton Benjamin und Cedric Alexander bleiben bei Raw. Kann man so machen. Genau. Also haben wir in der Runde 1 erstmal nur den spektakulären Wechsel von Seth Rollins. Ja. Also ich finde, also das hat sich jetzt ein bisschen ironisch angehört, aber ich ja. bin wirklich gespannt, wie es mit Seth Rollins in der blauen Show weitergehen wird. Da bin ich voll dabei. Ähm, die Star Power nach dieser Runde ganz klar bei SmackDown. Ja. Würde ich da doch sagen. Auf jeden Fall. Gut. Dann würde ich sagen, brauchen wir gar nicht großartig weiter zu quatschen. Nee. Das war's. Tschüss. Ja. <lacht> Nein. Runde 2. Raw bekommt AJ Styles.
0: Ja. Der Phänomenale verlässt das Haus, das er, wie er schon oft betont hat, aufgebaut hat. Richtig. Und geht mal rüber zu Raw. Ist ich das auch nicht das erste Mal?
1: Nee. Der ist auch so, so ein Dauerwechselkandidat. Ich
0: gerade sagen, der war, war der nicht erst dieses Jahr? War, war der
1: nicht, ewig der schon? Der ist ja dieses Jahr zu SmackDown rüber. Ja. Ähm, weil er sich ja mit Paul Heyman nicht verstanden hat. Und Paul Heyman, der Executive Stimmt. Director von Raw war.
0: Das war aber auch erst nach WrestleMania, oder? Weil Richtig. ich meine, dass die Fehde im Undertaker, wo auch noch die
1: beiden Kollegen hier der OC dabei waren, dass, da, dass er da noch bei Raw war. Richtig, es ging ja dann ähm, nach WrestleMania oder es war ja schon während WrestleMania, wo die Corona-Pandemie äh, gestartet hat. Richtig. Und kurz nach WrestleMania hat WWE ja diverse Leute entlassen, unter ja. anderem auch seine beiden Kollegen, Kumpels ja. Gallows und Anderson. Richtig. Wofür er ja Backstage Paul Heyman mitverantwortlich macht und ihn auf seinem Twitch-Kanal auch schon öfters als Lügner bezeichnet hat. Hey, hey, also die zwei werden sich halt nicht mehr grün. Ne? So, und dann gibt es jetzt halt das Problem, dass Heyman jetzt eben nicht mehr bei Raw ist, sondern bei Smackdown. Und das wird wohl AJ ein bisschen auch übel aufgestoßen haben. Und er hat gesagt, er möchte freitags lieber irgendwelche Spiele von seinen Kindern sehen. Fußballspiele oder sowas. Habe ich. Das, ist, das ist ja auch irgendwo nachvollziehbar. Ja, finde ich auch in Ordnung. Und dann jetzt, jetzt, jetzt ist er eben wieder bei Raw. Ja. Ähm, und wird da wohl. Ich bin mal, was heißt wohl? Ich bin mal gespannt, auf was er Jagd machen wird. Äh, man hat ihn ja jetzt in einem Triple Threat Match bei Raw gesehen mit mhm. Jeff Hardy und ähm, Seth Rollins. Ja. Ähm, gehen wir später, denke ich, mal noch drauf ein, wenn wir bei Raw angekommen sind. Und, ähm Aber ich bin mal gespannt, wo da der Weg hingehen wird. Und vielleicht wird es ja auch mal wieder einen Faceturn geben könnte ich mir auch vorstellen. Eventuell. Oder, was jetzt gerade mir so in den Sinn kommt, was eigentlich logisch wäre, wäre tatsächlich, und was, was mir auch gefallen würde, wäre eine World-Title-Feder mm -hmm. mit Drew McIntyre. Das dachte ich mir nämlich auch gerade. Würde eigentlich ganz gut reinpassen. Würde reinpassen. Sofern McIntyre bei Hell in a Cell seinen Titel verteidigen kann.
0: Wovon ich jetzt mal ausgehe, persönlich gesagt, aber das ist eine Spekulation. Man weiß es nicht.
1: Man weiß es Gut. Dann Sasha Banks bleibt bei Smackdown kann man machen. Und jetzt wieder ein für mich interessanter Wechsel. Naomi wechselt zu Raw. Aus dem Grunde interessant, da man von Naomi schon lange nichts mehr gehört hat. Ich oh
0: wollte gerade sagen, deswegen hat mich gewundert, dass es interessant ist.
1: <lacht> ja, weil zum einen, eben, man hat schon lange nichts mehr von ihr gehört. Es ja. ist jetzt erstmal Runde 2. zwei. Ja. Ja. Es stehen noch ganz, ganz viele Raw und Smackdown Stars zur Verfügung. Man hat sich für Naomi entschieden. Und man weiß ja, Naomi ist mit Jimmy Uso verheiratet.
0: Mhm, das weiß man.
1: Gehen wir weiter, gehen wir später nochmal drauf ein.
0: Also merken. Ja, als nächstes bekommt SmackDown dann den Prinz von Belair. <lacht> Richtig, Bianca Mit The Beautiful Long Hair. Ja. <lacht> yeah.
1: Und da war es mir dann auch schon klar, dass ähm, ein Tag-Team auch in die blaue Show wechseln wird. Da gehen wir später drauf ein. Auch das merken. Auch das merken. Heute, wird's, heute, 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 heute müssen wir mitarbeiten, ne? Ja,
0: heute müssen wir mitarbeiten. Machen wir schöne Notizen,
1: dann fangen Fragen nachher ab. Genau. <lacht> In der nächsten Podcast-Ausfolge gibt es dann die Ergebnisse und wer nicht äh, bestanden hat, der... Der darf
0: nicht mehr zuschauen, hören. <lacht> der, muss, der muss
1: dem Podcast entfolgen. Der muss dann dem Podcast von, was weiß ich, wem folgen. Mega. <lacht> Aber nur einmal und dann kommt er wieder zurück. Genau. So, und äh, der letzte Draft war, beziehungsweise sie bleiben bei Raw. Die die WWE Raw
0: Women's Tech Team. Team Champions.
1: Wo ich gar nicht mehr gewusst naja, hätte, wer es eigentlich Schiller ist, wenn sie es nicht war.
0: erwähnt hätten, glaube ich.
1: Ja, aber auch das nur, weil sie jetzt halt in der letzten Runde nicht haben verteidigen dürfen. Ja, da war ja auch äh, hier. da war wohl jemand krank, man weiß es nicht. Hm. Ähm, aber bei denen ist es ja eigentlich relativ wumpe. Ja. weil okay sie bleiben jetzt bei Raw wenn sie den Titel verloren haben ja. dürfen aber solange sie den Titel ja haben auch bei Smackdown und NXT und NXT UK ja. und was weiß ich wo auftreten ja ähm, sofern der Titel dann eben verteidigt wird oder nicht ja gut das war Runde 2. jetzt ist es fast schon wieder ausgeglichen mit dem Wechsel von AJ Styles zu Raw ich ja würde ihn auf einer Stufe mit Seth Rollins sehen
0: absolut absolut hätte ich gesagt jetzt ähm, kann man auf jeden Fall sagen ansonsten ja, wie gesagt, also jetzt so die, die beiden Damen, die jetzt gewechselt sind, kann man gucken, wo es hinführt. Hat mein Interesse jetzt erstmal noch nicht so arg angeregt, aber natürlich, wie gesagt, auch Bianca Belair schon natürlich ein gewisser Hint. Ähm, ich glaube, von der werden wir noch viel sehen. Das denke ich, ich auch, ich weiß bisher bloß noch nicht genau was, weil ich habe jetzt NXT nie wirklich verfolgt, deswegen habe ich von ihr nicht wirklich viel gesehen.
1: Und ähm, ist eine sehr, sehr interessante Wrestlerin. Okay. Und ich denke, wenn die Fehde zwischen Sascha Banks und Bailey ein Ende hat, werden wir sie relativ schnell im World Title Geschehen sehen. Zumindest hm. wäre es ähm, wünschenswert, die junge Dame dort zu sehen. Kuguma Ja, auf jeden Fall phänomenale Haare.
0: Ja. Ne? Die gehen ja <lacht> bis zum Knöchen. Mindestens, ja. wenn nicht sogar noch weiter. Genau.
1: Jemand Runde 3?
0: Runde 3, hätte ich gesagt. Raw behält Ricochet. Ja, den wie es ja im Spot immer heißt, Most Must See Superstar, sagen die das nicht so? Ich Im glaube, Spot, ja. der in jeder Sendung von Raw oder Smackdown mindestens fünfmal läuft. Man sieht den Typ eigentlich gar nicht im Fernsehen. Leider, leider. Das ich habe ich mich will. gestern wieder gewundert oder vorhin, als ich nochmal Smackdown nachgeholt habe die letzte, dachte ich mir auch so, warum sehe ich eigentlich ständig äh, Spots von Ricochet, aber keinen Ricochet? Zumindest mal nicht in irgendwelchen relevanten Konstellationen. Ab und zu war er jetzt mal dabei mit Apollo Crews äh, und Z. Alexander, bevor der dann zum Hurt Business gegangen ist der war ja ab und zu mal wieder zu sehen, aber ich sag mal, Apollo Crew stand trotzdem irgendwie im Fokus und er war so dabei.
1: Ja, das ist richtig, er war eigentlich mehr so das Anhängsel. Ja, deswegen und, äh ist es ja
0: jetzt auch irgendwo, unterstreicht das Ganze, dass er jetzt einfach da bleibt und jetzt hätte man ihn jetzt gewechselt und in irgendwas Neues reingebatscht. Ich meine, gut, man kann natürlich auch hier mit irgendwas Neues für ihn, sagen mal, zurechtlegen, wenn da jetzt andere Leute dazukommen oder er jetzt da bleibt, weil er vielleicht die ganze Zeit das gar nicht wirklich im Fokus war und jetzt bleibt er vielleicht bei Raw, um da wieder eingesetzt zu werden. Man kann ja nur spekulieren. Auf jeden Fall bleibt er bei Raw und man kann gespannt sein, was da eventuell noch kommt, weil wenn ich mal so zurückdenke, fällt mir jetzt gar nicht mal so viel, er war glaube ich mal United States Champion?
1: Fragezeichen, war alles kurz? Ich bin raus.
0: Oder, 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 oder bin ich was gerade nur einen gehört zu haben, dass sie darüber gesprochen haben. Er in war zumindest Kommentar. auf jeden
1: Fall mal im Titelgeschehen mit drin. Ja. Ähm, Im letzten Podcast habe ich ja schon erwähnt, dass ich ihn noch von seiner Zeit bei Lucha Underground ja. als Prinz Puma kenne. Genau. Und dort sehr zu schätzen bei, wusste. Er war ja der allererste Lucha Underground World Champion. Das hast du erzählt gehabt, ähm, glaube ich, ja. Und er ist absolut unterrepräsentiert. Darauf ja, we, we, wollte ich gerade
0: hinaus, weil wenn ich, wenn ich jetzt gerade zurückdenke, ich weiß ja nicht mehr, ob er mal Champion war, das, ist eigentlich, das müsste man ja eigentlich wissen, sollte man denken, Das ist korrekt. Ja. und äh, das zeigt ja schon, wie wenig ich eigentlich jetzt so im Gedächtnis habe, wenn ich an ihn denke, dafür, dass er ja eigentlich so viel drauf hat, und ich habe auch irgendwie gar nicht so das... Das, das bedürfnis ihn irgendwie zu sehen weil ich ihn noch nie wirklich so so oft äh, sag mal präsentiert bekommen habe, dass ich wirklich sagen würde so, da ist irgendwie so ein fundament da, wo ich sagen würde, oh, da will ich mehr von. Weil wurde er wurde ja als das WWE gekommen ist, ist, hat man ihn ja oft gesehen, aber dann irgendwann ab einem gewissen Punkt irgendwie gar nicht mehr. So ein bisschen wie bei Nakamura auch. Wo es ja. eher noch ein bisschen länger und ein bisschen wichtiger im Geschehen war, fand ich, als jetzt äh, Ricochet zum Beispiel, aber Nakamura ist ja auch ziemlich abgesackt.
1: Er hat auch diesen Cesaro Status. So ein bisschen wahrscheinlich, ja. Und ich würde sagen, also ähm ist ja, auch so, ist ja auch so ein Thema, ne? Ähm, Cesaro war ja lange, lange Zeit in der Undercard ja. tätig, aber die Fans haben ihn ja gefeiert und auch die Superstars haben Cesaro ja immer wieder in ihren äh, äh, Segmenten erwähnt und so ist es auch bei Ricochet. Ich kann mich da an viele Wrestler erinnern, äh, gerade große Namen wie Seth Rollins oder auch Edge, mhm. die jetzt beide sagten, sie hätten unheimlich gerne ein Programm mit Ricochet. Ja, ich habe das erwähnt ich, letztes Mal. Ähm, und ich bin davon überzeugt, dass das unheimlich geniale, gute Matches werden. Ja. Ricochets Problem ist halt dieses typische Problem bei WWE: er ist zu klein und nicht wuchtig genug, ja. äh, dass Vince ihn wohl dort irgendwo hinpushen würde. Hm. Aber äh, ich weiß nicht, also ich brauche hier keine 3-Meter-Hühn, <lacht> ähm, die im Ring nicht.
0: Ups. Einfach mal im Mülleimer getreten, sag so, Ja, das war meine
1: Wut, was Ricochet unterrepräsentiert so so. ist. Um, Ist gestattet danke. <lacht> <lacht> um, Ja also ich brauche da keine 3 Meter Hühnen die sich im Ring wie ein Stück Holz bewegen okay, um, <lacht> Aber naja Vielleicht man, man, man wird sehen wo der Weg von Ricochet hingehen wird ja. Jetzt kommen wir zu einem Punkt Habt ihr euch hoffentlich alle gemerkt ja. Runde 2 war Naomi Ja Jay Uso Bleibt bei Smackdown Ja und das ist für mich dahingehend interessant, weil ich mich frage, sind die Usos gesplittet worden? Das ist eine gute Frage. Jimmy ist ja verletzt. Richtig, aber Jimmy ist ja auch der Ehemann von Naomi. Richtig. Und wenn wir eins aus dem letzten Draft gelernt haben, dass die Ehepartner meistens im gleichen Draft landen werden. Hm. Das heißt, wenn Jimmy wieder fit sein sollte, kommt er zu Raw? Fragezeichen. Hm. Oder wandert Naomi von Raw wieder zurück zu SmackDown? Oder aber kommt es in der nächsten Fehde? Also ich spinne jetzt einfach mal von voraus. Ne? Wir haben jetzt im Nix Hell in a Cell, wo Jay erneut auf Roman Reigns treffen wird. Auf den Big Nein. Dog. <lacht> den Stammeshäuptling. Ja. In einem Hell in a Cell I Quit Match. Mhm. Finde ich auch interessant. Im Nix gibt es ein Hell in a Cell I Quit Over the Top rope 20 Man with the Undertaker Match. <lacht> Im Tag team Im Tag-Team natürlich. Und Teddy Long ist der Ringrichter. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber vielleicht geht es ja sogar noch in dann in, in Runde 3. Also. Und Jay muss Smackdown verlassen. Uh. Und wandert dann vielleicht irgendwann Wochen später mit Jimmy zu Raw.
0: Das kann natürlich sein.
1: Also da ist es für mich jetzt schon mal interessant, ob die Usos getrennt worden sind. Mhm. Oder aber wo Naomi und Jimmy bleiben werden. Ja. Gut.
0: Ja, und an dem Punkt ist es echt interessant.
1: Bin mal gar nicht so sicher, ob WWE das bedacht hat. <lacht> Wahrscheinlich nicht, so wie ich sie kenne, <lacht> einschätze. Mandy Rose bleibt bei Raw. Ja. Da hat The Miz seine Finger immer noch im Spiel. Ja. Dass er Otis hier eine einwürgen wollte.
0: Der arme Otis. Oder wie eine Freundin von mir sagen würde: Otis. Otis? Ja. Schön. Mit Doppelte. <lacht> Ja, haben wir immer so beim, beim, beim gemeinsamen WWE-Schauen, haben wir das irgendwie mal so zusammengereimt. Otis, einfach so aus Scheiß. Ottis
1: ist auch schön. Otis, ja, finde ich lustig. Um, Wechsel. Ja. Die Mysterios. Zu Dominik und Ray. Zu. Smackdown.
0: Und damit auch wieder zu Seth Rollins. Deswegen glaube ich nämlich, ja. dass es noch nicht vorbei ist. Weil ja auch Seth Rollins gesagt hat, er würde ja gerne aus der ersten Reihe beobachten können, wie die Familie zerbricht. Als noch nicht feststand, was sie aufwechseln. Und dann, als sie gewechselt sind, gab es ja da das kurze Interview oder das kurze Backstage-Segment mit Dominic und Ray, wo er dann gesagt hat: So, ja, hast du gehört, was er gesagt hat, der Seth? Dem zeigen wir es nach dem Motto.
1: Ja, aber sind Alia Mysterio und Mama Mysterio jetzt auch bei SmackDown. Die wurden ja nicht getraftet.
0: Ja, das sind aber auch keine Superstars, oder? Ach so. Ich <lacht> die, weiß es nicht. Die sind ja immer nur dabei. Mama, so. Mama Mysterio finde ich auch, auch schön.
1: <lacht> Wäre doch schön, wenn die mal zum Ring kommt. Sie will jetzt ein Titelmatch gegen Asuka, weil sie Mama Mysterio ist. <lacht> I the
0: Mama. Ich sag mal so, wenn sich Selina Vega plötzlich von der Managerin zur, zur Titelkandidatin erheben kann, dann kann das die Mutter von Dominik und die beziehungsweise Frau von Rey Mysterio auch. Ja. Okay. Ja. Okay.
1: Gehen wir mal so hin, gell? Ja, aber wie gesagt, die Mysterios sind jetzt ebenfalls bei SmackDown. Ja. Und, ähm,
0: Da passen sie eigentlich auch gut hin.
1: Ja, aber ich habe mich gefragt, jetzt, jetzt haben wir schon so eine lange, wirklich lange Fehde zwischen Seth Rollins und den Mysterios. Ja. Und die soll jetzt bei SmackDown weitergeführt werden? Fragezeichen. Und warum, ich weiß auch nicht. warum hat man sie dann bei Raw gelassen? Da hätte man doch die Fehde dort einfach weitermachen können. Ähm, ja, das werden wir wahrscheinlich dann erst in den nächsten Wochen wissen.
0: Wollten das Augenmerk halt ein bisschen verlegen. Boah. Von der eine auf die andere Sendung. Boah. Boah.
1: Ich bin mal halt sowieso gespannt, wie lange äh, Ray noch äh, Probleme im Auge haben wird, ne?
0: Ja, der bereitet ja auf Halloween vor aus seinem Piratenkostüm, oder?
1: Achso, vielleicht legt er dann. Äh, meinst du dann, dass er dann die, die Klappe vom Linken aufs Rechte oder umgekehrt legen? Das hat? kann sein. Ist das auch gedraftet worden? Das Auge ist gedraftet. Das Auge wurde <lacht> aus seinem Kopf rausgedraftet.
0: Oh mein Gott. Ah, Gott. Ja, ja, bei
1: Vince könnte ich mir das durchaus vorstellen. Der nächste, <lacht> der nächste Raw Main nächste Event Raw ist dann, was weiß ich, das nächste Raw Main Event ist ein, das, das Universal Title Match True McIntyre versus the Eye of Rey Mysterio. Das
0: Auge wurde extra gedraftet. Das Auge bleibt bei Raw, Rey Mysterio geht zu SmackDown. <lacht> da
1: gibt es einen Claymore direkt ins Auge. <lacht> Scheiße. Oh, fuck. Und dann war man. Oder, oder, oder halt äh, die, die Hand kommt zurück. Oh nein. Nein. <lacht> Welche, die von May Young oder die von Jim Ross? Die von Jim Ross kenne ich, glaube ich, gar nicht, die von Jim May Ross Young meinte hat ich Die zweite jetzt. Hand aus dem Popo gezogen bekommen. Ach du
0: Scheiße. Ja, Wie kam die
1: denn da rein? Guck dir mal das Segment. Wir gucken uns mal das Segment an. Ich weiß nicht, ob es sein muss. Ähm, Nächster
0: nächste Draft. <lacht> uh, The Miss und John Morrison kommen trotz der Kontaktinformationen von Manu
1: Thiele zu Raw. Und da war Manu sprachlos. Da war er sprachlos. Er war, fertig. Er der war, war ruhig. Fertig mit den Nerven. Ja. Da waren die bei. Jetzt sind die bei Raw. Ja, scheiße, genau. Einfach so. Einfach so. Einfach so.
0: Einfach so gedraftet worden. Bei Too Many Rose. Too, ma too Many Rose. Und weg von Otis.
1: Aktuell noch weg. Vielleicht Aktuell. kommt ja Otis auch noch zu. Vielleicht. Ja. Das erfahren wir tatsächlich in Runde 4, mm. so, wo wir jetzt kommen. Oder sollen wir nochmal gucken, jetzt von der Star Power her? Würde ich sagen. Ja, ist relativ ausgeglichen, wo ich finde es auf Seiten Smackdown, Smackdowns, die den größeren Namen bekommen haben Ja, also ich wollte gerade sagen, ich finde
0: gerade, also natürlich ich als Rey Mysterio Fan und mittlerweile auch als jemand, der Dominic Mysterio auch sehr gerne im Ring sieht und halt äh, sehr interessiert daran ist zu sehen, wo es mit ihm hingeht, ähm, muss ich sagen, bin ich bei Smackdown doch eher dabei Okay. Mizu Morrison war zwar ein Super-Tech-Team, was auch mittlerweile auch natürlich einen Namen hat, weil die sind ja auch schon als Team ewig dabei, so gesehen jetzt, aus da moderner Sicht. Oh, darf ich
1: vergessen, Sicht, dass die ja auch diverse Titel gehalten haben. Natürlich, oder?
0: natürlich. Ähm, Von daher sind ja auch durchaus etabliert und müssen eigentlich auch keinem mehr was beweisen, aber rein vom Interesse her bin ich da doch eher bei SmackDown am Start. Ja. Aber also ausgeglichen würde ich schon behaupten.
1: Ich muss ja dazu sagen, ich bin ja nicht mehr der große Ray Mysterio-Fan.
0: Nicht ähm, mehr.
1: Nein, ich war ja früher, in den Ende der 90er, als ich Rey Mysterio bei WCW gesehen habe, fand ich den ja brutalst. Ne? Ja. Ähm, ich denke, es ist auch bei jedem so gewesen, wenn man zum ersten Mal ein Cruiserweight Match ja. in der alten WCW gesehen hat, dann musste man begeistert sein. Also, mhm. äh, ich, 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 ich nenne Namen wie Rey Mysterio Jr. damals noch, ja. äh, Billy Kidman. Psychosis und, und, und was wissen Chris Jericho damals Dean Malenko yeah. ähm, das waren ganz besondere tolle Cruiserweight Matches und da fand ich Ray Mysterio sehr sehr cool mhm. dann gab es in den in den Nullerjahren den Wechsel wo Mysterio irgendwann bei Raw aufgekommen ist mhm. und er zum Kinderhelden wurde mhm. ne? Ähm, die Kids, die waren natürlich total abgefahren da, da fliegt einer durch die Luft Der ist nicht besonders groß, kann sich gegen die Riesen durchsetzen Hat eine coole Maske ne? ja. Klar, aber ich musste sagen Mir ging er dann irgendwann richtig auf den Sack Ich habe ihn nur noch als Mex <lacht> es, es war meine mexikanische Springbohne <lacht> Nichtsdestotrotz äh, Muss ich sagen Dieses ganze Familiengedöns unter den Mysterios Das nervt mich tatsächlich schon so ein bisschen Weil okay. Man hört eben in jedem zweiten Satz, ja Papa, danke, dass du das für mich machst. Und mein Sohn, ich mache das alles nur für dich und was weiß ich. Und das ist schon seit über einem halben Jahr. Ja. Aber die aktuelle Konstellation mit Dominik, den ich ja am Anfang gesagt habe, ich will mal wissen, wo der Weg von ihm hinführt. Und ja. ich fand, fand es nicht sonderlich gut, dass er sein erstes Match direkt beim Summerslam hatte. Ja. Er, er hat mich überzeugt. Also er der, der Junge reißt sich den Arsch bis zum Nacken auf. Ja. Und äh, zusammen mit Ray finde ich die zwei wirklich wieder interessant und ich bin gespannt, wo es da weitergeht.
0: Bin ich voll dabei. Sowohl
1: für Dominik als auch für Ray. Ja. Also das, das, das freut mich persönlich für mich, ja. dass die, das Interesse an Ray Mysterio bei mir wieder so langsam wächst.
0: Ja, und mich freut es vor allem auch irgendwo für, für Ray Mysterio, dass er jetzt halt gegen Ende seiner Karriere nochmal irgendwie dann auch eine tragende Rolle spielen kann. Nicht mal äh, eigennützig, weil ich da mal so große Titel gewinnen würde jetzt eh nicht mehr aber dass er eben noch ins Geschehen eingebracht werden kann und eben auch gleichzeitig seinen Sohn auf die Reise begleiten kann.
1: Das ist richtig. Vor allen Dingen, es ist halt mal was anderes, wenn du einen Alster hast, ja. ähm, der, wo du jetzt weißt, der macht jetzt noch, was weiß ich, zwei Jahre Ja. und du musst den auf Gedeih und Verderb in irgendeinen Titel reinpressen, wo er nicht mehr passt, ne? ja. dann doch lieber eine andere Storyline, wo man jungen Leute mithelfen kann, die rüberbringen, so wie es zum Beispiel auch McFoley gemacht hat. Der mhm. war sich für nichts zu schade, und viele Wrestler danken ihm immer noch. Edge war auch so Edge, einer. Edge, gerade sagen. WrestleMania 22. Ja, geiles es, Match. Das Match gegen Mick Foley war, glaube ich, der endgültige Durchbruch für Edge. Spätestens das, ja. Was er eben auch mal gesehen hat. Oder mein, auch Triple H damals. Triple H war ein Mitkader und hat seinen ersten World Title gegen Mankind gewonnen hm. und hatte dann eine lange Fehde gegen Mick Foley nochmal, die hatten ja immer wieder Fäden, egal in welchem Charakter Mick äh, gerade war. <lacht> ähm, aber gerade die Matches beim Rumble gegen Cactus Jack und das Hell in a Cell Match gegen Cactus Jack, das hat Triple H schon damals sehr, sehr viel geholfen auf den Status zu kommen, den er sich dann irgendwann hart erarbeitet hat. Mhm. Gut. Ja. Also nach Runde 3 Smackdown leicht die Nase vorne. Ja. Runde 4. Raw, oh, 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 oh. Da wurde es dann interessant. Das ist für mich tatsächlich der skandalöseste Pick der skandalöseste äh, des Jahres. Der skandalöseste
0: Pick des Jahres. Ja. Ach du
1: Scheiße. Die zurückkehrenden, wieder auferstandenen und Smackdown Tag Team Champions The New Day. Ja. Kofi Kingston und Xavier Woods wechseln zu Raw. Aber da fehlt doch einer. Richtig. Say his name. Say his name. Hat er, hat er Xavier gesagt. Ja. ja. Say his name. Und Stephanie war schon fertig mit der Welt. Man hat sie angesehen, sie hat ja beinahe geweint. Und sie sagt, Big E bleib bei SmackDown. Scheiße. Das war das war hart. Aber du hast auch ähm, tatsächlich ja Big E, also es war ja nicht alles gespielt. Mhm. Also das, 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 das tut den dreien schon weh. Ja. Ich kann mich an ein Interview erinnern, ähm, wo sie gesagt haben wenn man den New Day jemals trennen sollte, ja. dann äh, würden sie ihre Karrieren beenden. Hm. Weil sie so viel Spaß haben. Und die haben, The New Day hat was gerissen und wenn man unsere absolut. Podcasts verfolgt, weiß man, dass wir New Day Fans sind. Ja, absolut. Ähm, war hart für mich. Ja. Und auch ein bisschen unlogisch. Ja. Weil, ich stelle mir gerade die Frage, warum wählt Raw die verletzten oder damals verletzten Kingston und Woods und nicht den aufstrebenden Superstar Big E, mhm. der gerade in aller Munde ist. Ja. Wenn sie es doch die Möglichkeit gehabt hätten, The New Day komplett zu holen als Tag Team oder als Stable. Ja. Ist für mich ein bisschen unlogisch gewesen. Man yes. hätte ja und man hätte ja auch The New Day komplett zu RAW wechseln lassen können. Und Big E trotzdem eine Singles-Fehde gegen irgendeinen geben.
0: Da er ja nicht Dann. zwangsweise Champion ist. Richtig. Weil die drei sind zwar Champion, aber wenn sich Woods und Kingston als Champions eben sehen und äh, die das im Team so handhaben, weil die beiden ja auch das Match bestritten haben, wo er eben der Titel gewonnen wurde, jetzt wieder. Und er halt quasi so ein bisschen sein eigenes Team durchzieht, hätte das ja auch funktioniert. Und, wie du schon sagst, ihn aber alternativ zu Raw zu holen, die beiden bei SmackDown zu lassen, wo sie ja auch gerade die Titel gewonnen haben von SmackDown, ähm, wäre auch sinnvoll gewesen, da Big E dann quasi bei der größeren Show so gesehen gewesen wäre und dann da direkt hätte durchstarten können, weil er ja schon einen Namen hat und einfach nur jetzt einzeln unter Beweis gestellt werden muss im Storyline-Gefüge, sag ich mal. Mhm. Oder ihm eine Storyline zugewiesen werden muss. Er muss sich ja nicht beweisen, wie gesagt. Er muss, ja, er muss ja nicht zeigen, was er drauf hat. Das hat er ja schon längst gemacht, halt im Team. Aber er muss halt einfach
1: nur eine passende Story finden, wo er als super reinpasst Also ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie es jetzt hier weitergeht, weil ja. The New Day in der, in der Form von Kingston und Woods. Bin ich mal gespannt, ob da sich der, der Entrance ein wenig ändert, weil mhm. sie ja jetzt nicht mehr Big E haben, der immer den, den, den ersten Satz ins Mikrofon geschrien hat. Ja. Ne? Und vor allen Dingen, ob Big E nicht einen kompletten Charakterwechsel bekommen wird. Das ist Wovon die Frage. ich ausgehe. Ich glaube nicht mehr, dass er in seinem New Day, in seinem New Day Outfit zur New Day Musik kommen wird, sondern dass das vielleicht wieder so ein bisschen rückläufiger wird in, äh, zu, zu Big E Langston.
0: Man gerade sagen, ja.
1: Ja, ob er da jetzt direkt den Change so macht, weiß ich nicht. Doch, ich gehe sogar wirklich davon aus, dass es jetzt einen brutalen Cut geben wird. Hm.
0: Wäre interessant. Ich glaube irgendwie nicht ganz dran, aber wir werden es ja dann äh, beim nächsten Pay-Per-View wahrscheinlich schon irgendwo gesehen haben. Beim, ja, nächsten, beim, Podcast, Pay -Per -View beim zum nächsten
1: Podcast, meine oder Beim nächsten Podcast ja. wenn wir vielleicht schon in der einen oder anderen Smackdown-Ausgabe was gesehen haben. Das
0: wollte ich ja jetzt damit äh, mhm. halt nicht beim Pay-Per-View selber, aber halt in dem zeitlichen Abschnitt bis dahin, äh, Werden wir schon was erfahren haben, nehme ich mal an.
1: Ja, da ich freue mich zeigen. aber auf jeden Fall, wenn es in einem oder zwei Jahren ein Revival von den New Day geben wird. Davon gehe ich ganz stark ich aus. Ich
0: gehe auch ganz stark davon aus. Dass sich das Team nicht einfach beenden mit dem, was äh, das Team an, ich sag mal, Erfolg zu verbuchen hat und äh, auch äh, WWE quasi bringt und auch den Superstars bringt, weil, ich mein, ist ja, wie gesagt, bekannt, dass die auch selber Bock drauf haben. Ähm, das Team funktioniert ja super. Das, äh, ja, Fand ich aber auch schön, wie danach dann direkt einfach nach Big E der Dana Brook-Dings äh, angekündigt wurde, dass sie bei Raw bleibt. Hat natürlich kein Mensch so interessiert. <lacht> <lacht> das war ein bisschen schade für sie mal wieder, weil sie ja immer so ein bisschen äh, hinten ansteht, was so das Geschehen angeht. Habe ich das Gefühl, also sie ist ja irgendwie so einfach da.
1: Ich sehe gerade, dass in der Runde wesentlich mehr Stars gewechselt worden sind als vorher. Da eigentlich, das war ja der, der Pick One, mhm. war ja Cole Kingston und ähm, Woods. Ja. Und Pick 2 wäre ja Pick I e gewesen. Ja. Dann wäre Pick ja der e. dritte, jetzt den wir haben, nämlich Dana Brooke ja. bleibt bei mhm. Raw. Nummer 4 wäre, dass der Money in the Bank Gewinner, Otis, <lacht> bei Smackdown bleibt. Ja. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, ob wie es jetzt mit seinem Money in the Bank Koffer weitergehen wird. Richtig. Richtig. Weil The Mist kann ja jetzt eigentlich nur noch von, von Raw aus ihn drangsalieren. Und ich weiß ja. nicht, ob das dann wirklich Sinn macht.
0: Ob, ob, er sich, ob er sich die Mühe macht, ob es das wert ist.
1: <lacht> ah nee, ich hab's hier, hab, hatte hier ein bisschen zu viel stehen. Okay. Und Angel Gaza bleibt bei Raw.
0: Ja. Gut. Super. Kann er machen, wenn er Bock hat. Ist okay. Das Der interessiert mich relativ wenig aktuell.
1: <lacht> ja, das ist, das ist tatsächlich so. Da, ähm. Mal gucken, wo es bei dem hier weitergehen wird. Ja. Gut, was sind dann doch genauso viele Stars hin und her gewechselt worden? Jetzt ist natürlich dieser Split von The New Day. Hm. Hm. Ich weiß jetzt nicht, wer die Nase vorne hat. Ich bleib bei SmackDown. Ja. Ich bleib aktuell noch bei SmackDown.
0: Werden wir mal schauen, weil es eben interessant ist zu wissen, was das mit Big E passiert. Ist, glaube ich, interessanter zu, rauszufinden, als was im New Day passiert. Genau. Weil bei denen geht es ja erst mal mehr oder weniger weiter.
1: Richtig, die bleiben jetzt erstmal bei als, Tech -Team -Champion, als, als Smackdown Tag Team Champions sind sie jetzt bei Raw. Ja. Gut, das waren die Wechsel, die man in der Show gesehen hat. Genau. Dann wurde bei Talking Smack erwähnt, dass Raw Umberto Carillo, Drew Gulak und Tucker bekommt. Tucker. Also Heavy Machinery wurde ebenfalls gesplittet. Scheiße. Schlecht für Tucker. Schlecht
0: für Tucker, absolut ich, schlecht weil, für Tucker. Also
1: Otis ist ja der beliebtere aktuell
0: von beiden. Und vor allem auch der, der aktuell irgendwo mehr vorzuweisen hat, weil er eben den the bank koffer
1: hat und seine komische Lunchbox. <lacht> genau, bei Tucker, ich wünsche es ihm nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass der jetzt ganz, ganz lange erstmal hinter den Kulissen sitzen wird.
0: Wahrscheinlich schon.
1: Also, ich kann mir ihn aktuell nirgendwo noch nicht mehr in der Undercard irgendwo vorstellen. Hm. Vielleicht bekommt er ein Programm mit Arthur. Ja. Wow. Ja. <lacht> ähm. Ich weiß nicht, warum man jetzt hier Heavy Machinery hat trennen müssen. Man hätte Tucker auch ganz einfach als Manager von Otis ja. ähm, zum Ring kommen lassen können. Aber. Hm.
0: Hätte er Screen Screentime gehabt, ab und zu nur ein, zwei Schläge austeilen können. Aber so. Ich finde es
1: find's, ja, immer schade, wenn Tag-Teams getrennt werden und dann kommt nicht viel bei rum.
0: Ja. Hm.
1: Aber vielleicht, vielleicht täuschen wir uns, vielleicht kriegt auch Tucker einen Gimmickwechsel, vielleicht muss er sich die Haare kurz schneiden, Bart ab, das, ist, das sind ja immer so tatsächlich so äh, Äußerungen, dann kriegt er ein komplett neues Outfit ver versetzt und ne. wird zu einem der Big Man. Oder so zum Beispiel. Man weiß es nicht. Und SmackDown bekommen Murphy und Kalisto.
0: Beziehungsweise so bleibt und Murphy kommt dazu, was es wieder im Hinblick auf Seth Rollins interessant ist.
1: Richtig, damit kann die Fehde ja auch hier weitergehen.
0: Zum Beispiel.
1: Wahrscheinlich. Und sogar. Alia wird sich freuen, dass sie bei SmackDown Gesellschaft hat. Richtig. <lacht> und sie nicht bloß WhatsApp müssen. Das ist richtig. Gut, das war die Smackdown-Ausgabe vom Freitag. Ja. Ähm, wie gesagt, hier hat für mich so ein bisschen, wenn ich es jetzt, wenn es jetzt fertig wäre, das aktuelle Rooster, hätte. Smackdown für mich leicht die Nase vorne mit mhm. Stars wie Roman Reigns, ähm, Seth Rollins, The Mysterios. Mysterios, Dem Fiend. Ja. Ähm, auf Raw-Seite haben wir äh, äh, Drew McIntyre, Kevin Owens, Styles. Styles. Gut. Ich muss jetzt was trinken. Macht es. Du kannst ja in der Zwischenzeit überbrücken. Genau, denn dann
0: gab es äh, im Vorfeld zu Raw noch einen einzigen Zwischendraft, der kein Draft war, es einfach nur erwähnt wurde, obwohl nichts passiert ist. Ich refuse das Aussprechen seines Namens. Chad Gable bleibt bei SmackDown. Du magst Shorty G nicht, ne? Nee, ich finde, find der Name wird ihm nicht gerecht. Okay. Absolut nicht.
1: Ich muss sagen, ähm, das ist auch so ein, ein WWE-Superstar, den ich furchtbar langweilig fand, als er noch äh, mit äh, Jason Jordan unterwegs war. Jason der,
0: Jordan war aber auch an sich schon langweilig, wenn du mit dem zusammen im Team bist. dann. Ja, aber, da, aber da war halt
1: auch die, die Story damals dämlich. Ja. Von wegen, ich bin der Sohn von Kurt Angle. Ne? Ja. Also, sorry. dann hat, Dass er sich dann so verletzt hat, das, das tut mir leid für ihn. Absolut. Und ob er jemals wieder in den Ring zurückkommen kann, weiß man nicht. Ähm, aber Shorty G, Entschuldigung, Chad Gable, hat ja durch diesen Gimmickwechsel, durch das Abschneiden der Haare äh, zum Beispiel auch ein ganz anderes Standing bekommen. Ja. Und gut, okay, er muss halt immer, er ist, glaube ich, 1,78 Meter 78 oder ja, so oder 1,70 Meter 70, und muss halt immer diese kleinen Witze über sich ergehen lassen, was wir schon bei 100.000 anderen Wrestlern gesehen haben. Trotzdem ist er ein paar Zentimeter größer als ich. <lacht> <lacht> Um, also der Treff wird euch heute präsentiert von Music Mark und Shorty Rockshop. <lacht> der Rockshort. <lacht> der Rockshort. <lacht> <lacht>
0: ah, ähm, ja, nee, was ich aber jetzt äh, lustig finde, wurde gemeint, dass, durch das Abschneiden der Haare, äh, er, äh, er sah plötzlich ernstzunehmender aus und im gleichen Zug haben sie den Namen geändert, dass er wieder lächerlich wirkt. So, sie haben gar nicht mehr die Chance gegeben, jetzt mal äh, irgendwie mal ein bisschen seriöser zu werden. Ist eigentlich schon ein bisschen traurig aber ja. ich sehe ihn trotzdem gerne im Ring und würde mich freuen, wenn er öfter mal wieder auch präsent ist und auch gerne mal in irgendeinem, äh, ich sag mal Midcard-Titelrennen ist.
1: Ja, wir haben halt hier das Problem durch diesen Rooster Split, dass wir bei WWE ja unheimlich viel Titel haben, aber tatsächlich einen Titel zu wenig für die Undercard. Ja. Oder für die für die für die Upper Undercard, äh, die in Richtung Mid-Card gehen. Ja. Also da hatten wir früher äh, zum Beispiel den European Championship. Mhm. Ähm, wo dann eben für solche Wrestler gedacht waren, dass man die auch in ernstzunehmende Fäden stecken kann. Und da ja. hatten wir auch tolle Matches. William Regal gegen Edge, äh, der British Bulldog gegen Shawn Michaels mhm. und äh, Owen Hart, der den Titel getragen hat. Ne? Mark Henry hat den Titel gehabt, Jeff Jarrett. Also, es sind ja alles Namen. Ja, klar. Ähm, so einen mit, mit Lower Card Title würde mhm. ich mir wünschen wenn dafür das solche Titel wie der 24-7. Ist er jetzt quasi der 24-7,
0: 7-Eleven, 9-Eleven, Ground Zero, Mark Henry, <lacht> äh, äh, Rick Foley, Foley, European, Television. Power by
1: Mentos Pure.
0: Power by Mentos Pure, äh, Hyundai Werbung. Corporation, don't try this at home. Title. Title.
1: Ja, ähm. aber der ist ja nur bei Raw aktuell. Ja. SmackDown hat den ja nicht.
0: Wobei um, der eigentlich auch überall sein sollte. Also, weil er ist, also, er ist ja eigentlich.
1: Ja, aber das ist ja auch ein, ein, ein Fancy-Titel. Ja. Dieser Titel war ja eine Erfindung vom USA Network. Achso? Und deswegen bleibt er auch bei Raw und ah, wird nicht zu Smackdown okay, gehen. Okay, okay. Gut, aber wir sind jetzt bei Raw. Und hier haben wir ein paar Runden mehr.
0: Ja, da so haben wir einen Wechsel, den du gerade eben noch erwähnt hast. Der findet bei Smackdown. Nicht mehr.
1: Wer ist so bescheuert und holt sich den Fiend freiwillig in den Kader? Also ich mein jeder will ja eigentlich. Also Wahrscheinlich dieselben Leute, die Retribution äh, einen, einen Vertrag anbieten.
0: <lacht> <lacht> Punkt für dich. Das ja, Also
1: ich meine aus aus äh, Sicht ähm, der Macher ist das natürlich klar. Der Fiend äh, bringt Einschaltquoten. Ja, ja, klar. Aber ich glaube jeder Raw Superstar. Die freuen sich jetzt nicht so, dass der Fiend jetzt sein Unwesen bei Raw treiben wird. Nee. Entschuldigung.
0: Was muss, es muss. Richtig.
1: Smackdown behält seinen WWE Women's Champion Bailey. Richtig. Damit kann die Fehde mit Sascha Banks weitergehen.
0: Was sie auch tun will, wahrscheinlich. Richtig.
1: Und Bailey kann ihren Titel noch länger tragen. Sie ist ja die am längst die Person, die den Smackdown Women's Title am längsten hält. Ach krass. Ja. Ich keinen, der ihn länger gehalten hat bis jetzt. Hat sie jetzt aber auch erst seit knapp einem Jahr, oder? Oder ein bisschen es, mehr. Es ist, es ist jetzt bald ein Jahr. Oder ich meine, es müsste jetzt bald ein Jahr werden. Ist ich glaube, es ist noch kein jetzt, ganzes
0: Jahr. Okay, es ist ja jetzt aber auch erstmal noch
1: gar nicht so viel. Aber für heutige Zeit ist ein Jahr viel. Also ich finde schon, dass es viel ist, weil gerade so Titel, die wechseln ja teilweise. Ja, im äh, Wochentakt. Oder man alle guckte, die, paar? guckte damals die Charlotte Flair ist nicht umsonst zehnfache Champions. Ja, ja, hast recht weil meine, die hatte eine, eine dreimonatige Fehde mit, mit Sascha Banks ja. und der Titel ist da schon ja schon zwölfmal hin und her gewechselt übertrieben gesagt ne? ja, also ähm, daher ja da, da finde ich es ja da finde ich es ja gut wenn jemand den Titel so lange halten kann und den auch so gut repräsentiert wie Bailey ja. als heel es gibt dem, dem Titel ja auch eine gewisse Wertigkeit.
0: Deswegen sage ich also so alles was so was so ähm, so ab einem Jahr finde ich ist dann auch eine Titelregentschaft wirklich sehr ernst zu nehmen, wo ich dann sagen will okay das bleibt auch im
1: Gedächtnis. Richtig und es ist vor allen Dingen ähm, auch wenn du fünfmal zehnmal zwölfmal irgendwelche Championship-Titel hältst, ja. ne? äh, für mich kommt es, also ich denke, da, da spreche ich für viele Fans. Da es kommt, kommt doch es nicht, irgendwo auf die Länge an. Ja, es kommt nicht darauf an, wie oft du den Titel gewinnst, weil wenn du den Titel zehnmal gewannst, oh, 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 da bist du ja jetzt, äh, ne? Der, der kam aber auch ein bisschen, mei, ja, 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 Der ja. kam schnell und war scheiße. Du musst hier so, so ein Dashboard hier für, für schlechten Applaus noch. Ich habe hier. Hab
0: hier ein Stream Deck stehen, was mir jetzt äh, mich hier rübergebracht hat, zum, was ich mir eventuell abkaufen
1: möchte. Ich glaube, das müssen wir mal hier mit einbauen. Dann muss ich noch Sounds drauf programmieren noch. Ähm, um, <lacht> Für mich kommt es nicht darauf an, wie oft du den Titel hältst. Wenn du ihn ja. zehnmal gehalten hast, hast du noch neunmal verloren. Richtig. Für mich kommt es darauf an, wie du den Titel repräsentierst und welche Länge du hast. Hulk Hogan hat, die, hat, hat zwölf World Title-Regentschaften. Ja. Rick Flair hat 16. Ja. Aber die Leute kennen eher Hulk Hogan. Ja. Und Hulk Hogan hat den einen Titel auch zig Jahre am Stück gehalten. Ich glaub, ja. Einmal fast vier Jahre am Stück, bevor er ihn an ähm, Andre the Giant verloren hat.
0: Kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen. Ja. Außer bei Brock Lesnar, aber da hat in der Zwischendurch
1: auch ein, zwei Mal verloren gehabt. Man guckt ja, Bruno Sammartino. Ja. Ne, sieben also. Jahre lang den World Title am Stück. Waren sie sogar acht oder waren es nur sieben? Ich glaube, es waren sieben und ein bisschen. Aber ah, okay. ob sieben und ein bisschen und acht äh, ist ja da schon... Das ist ja auch äh, irgendwann, da kommt es ja auch nicht mehr drauf an. Würde würd, würd es heute ja nie mehr schaffen. Nee, klar. Wenn du so einen Titel tatsächlich länger als ein Jahr hältst. Und du kannst denn so gut repräsentieren und du hast immer noch Bock, da die Story weiterzugucken. Also ja. ich will immer noch wissen, wie geht's mit Bailey weiter. Ja. Ich, bin, ich hoffe, ich drücke ihr so die Daumen, dass sie den Titel bei Helen a Cell verteidigen kann und es noch weitergeht gegen ja. irgendjemanden, äh, gegen einen neuen Herausforderer. Ähm, Bianca Belair zum Beispiel. Zum Beispiel. Ähm, da, 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 da muss ich sagen, da macht jemand was richtig. Ja, absolut. Gut. Raw behält Randy Orton.
0: War vorhersehbar, wenn man bedenkt, dass er immer noch mit äh, Drew McIntyre in der Fehde ist, die wahrscheinlich auch jetzt noch nicht zu Ende sein wird.
1: Ja, aber keine vielleicht dann. Ich dachte eigentlich schon, dass das Ambulance-Match ein guter Abschluss für die Fehde gewesen
0: wäre. Zumal das ja auch mit den ganzen Gast-Appearances so aufgezogen wurde. Wahrscheinlich wurde doch irgendwo die Kritik gehört, dass das vielleicht nicht so geil war und man vielleicht doch ein klareres Finish für diese Fehde noch rausholen möchte. Das glaube
1: ich sogar wirklich, weil bei Raw, als die Legenden im Ring waren. Ja. Hat Michaels ja auch erwähnt. Ja. Dass das ja nicht ist. Das hat er erwähnt, dass McIntyre uns vier nicht braucht. Ja. Ne? Also, ich glaube schon, dass da das Geschrei groß war. Ja, denke ich. Aber jetzt haben wir dann ein Hell in a Cell Match gegen äh, um den, den Universal Title. Ja. Zwischen äh, McIntyre und Orton. Und ich muss sagen, da freue ich mich sehr drauf. Ähm, ja, weil, ich ich habe das jetzt bei Raw gesehen, ich, mir war das gar nicht so bewusst, dass Randy Orton das ist schon das achte Hell in a Cell Match von Randy Orton war oder, mhm. oder wer sein wird. Ja. Und dass er eine Quote von 57% hat und damit genauso stark ist wie der Undertaker in Hell in a Cell Matches. Ach krass. Also das war mir so tatsächlich nicht bewusst. Es wurde dann auch das Hell in a Cell Match gegen Jeff Hardy angesprochen, ja. wo Orton ja seine Perversität ja. Äh, mal wieder gezeigt das hat. Das war auch ein geiles Match. <lacht> Und da bin ich halt wirklich gespannt, wie es äh, dort zur Sache gehen wird. McIntyre ist das erste Hell in a Cell Match, da steht eine Null. Ja. Ähm, aber wir sind ja beim Graf.
0: Ich hoffe ja schon auf so einen Claymore durch die Käfigwand oder sowas.
1: <lacht> Kann ich mir durchaus vorstellen, ja.
0: Da wird lustig, wird glaub, das wird
1: lustig, das wird lustig. Ich glaube, die Chancen stehen gut, wenn das das Abschlussmatch wäre. ja. Weil sonst wird es ein bisschen schwierig, die Wand nochmal zu reparieren.
0: Ja, ich kann mir schon vorstellen. Also, es ist, ist ja trotz allem noch World Title. Also, ich denke schon, dass da, okay. dass das gut äh, auch im Finale des das, Abends sein könnte. Es sei denn, Roman Reigns muss natürlich unbedingt wieder als Abschlussmatch, aber weiß er nicht. Werden wir sehen.
1: Dann <lacht> haben wir den Wechsel der Raw Tag Team Champions der Street Profits. Mhm. Was ja bedeutet, dass äh, Montes Ford und Bianca Belair zusammenbleiben.
0: Richtig, also nicht nur privat, sondern halt auch Richtig. in den Shows. Aber es ist, ist
1: eben auch dieser, dieser Fall, ne, dass Ehepartner zusammenbleiben werden. Ja. Gut, und da hatten wir dann auch, jetzt haben wir die Smackdown Champions bei Raw und die Raw Champions bei Smackdown. Was macht man? Man tauscht tatsächlich die Titel. Einfach, und tauscht sie aus.
0: Tja, was soll man sonst machen? Was wäre was wär die bessere Alternative
1: gewesen? Ähm, ich dachte tatsächlich, dass ähm, die Titel vereinigt werden. Habe ich kurz auch gedacht, aber
0: in Anbetracht, dass doch noch irgendwo halbwegs existiert, zumindest auf dem Papier existiert, Brandsplits, ähm, muss man das ja irgendwie aufteilen.
1: Ja, aber wir haben ja auch nur einen Raw Women's Tag Team, äh, ich sage immer Raw, ne? Ja, also einen ein Women's Tag Team Champion. Champion. Ja, Chip. Ähm, der ja aber halt nicht wirklich verteidigt wird. Das ist ja leider ein
0: unpräsentierter Titel. Das, The das Ding ist aber halt, was ich mir, weswegen ich es mir nicht vorstellen kann, dass man nochmal Unified Tag Team Champions äh, macht, Tag Championships, ist die Tatsache, dass es ja aktuell auch irgendwie wieder äh, doch ein paar Tag Teams überall in den Shows gibt und dass die Tag Team-Szene ja eh schon so ein bisschen unterversorgt ist, was so die, die Darstellung zumindest mal angeht und so ein bisschen die Präsentation davon, dass es wirklich richtig so groß wirkt und wirklich so wie eine eigene Division, die auch wirklich repräsentiert werden sollte, ähm, dass das ja eh schon alles so ein bisschen unterversorgt ist, fände ich es irgendwo dann auch Quatsch, quasi von der einen Show die Tag-Team-Division noch weiter irgendwie versacken zu lassen, ohne Titel vor allem auch noch, weil dann passiert eigentlich gar nichts mehr Relevantes da. Das ist richtig, ja. Von daher, es gibt zwar auf der einen Seite ähm, Tag-Team-Championships, zum Beispiel jetzt bei SmackDown, wo man die ganze Zeit gar nicht wusste, wer ist eigentlich Champion, ah, war ja Nakamura und Cesaro, so, weil die ja auch irgendwie unterrepräsentiert sind genauso wie die, die, die Division allgemein aber jetzt hat man ja wenigstens den New Day wieder jetzt hat man dann die Street Profits dann muss man dann nur eben noch die entsprechenden Gegnerteams auch entsprechend gut halt sag mal in eine, in eine Storyline mit einpacken weil wenn ich mal dran denke äh, an Angel Gaza und Andrade die waren jetzt auch die ganz einfach da aber wirklich viel Spaß gemacht hat trotzdem nicht die Storyline damit zu verfolgen weil eigentlich gar nichts Relevantes passiert ist richtig ja also die letzte die letzte wirklich äh, interessante Storyline mit Tag Teams war eigentlich ähm, war das nicht sogar bei nicht nee, fand nicht bei Wrestlemania oder mit mit äh, den 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 Viking Raiders und den Street Profits das war kurz danach das war kurz danach
1: ja ähm, gut damit haben wir jetzt also den New Day als Raw Tag Team ja. Champions und die Street Profits als Smackdown Tag Team Champions ja. und ich hoffe es kommt jetzt keiner auf die Idee diesen Titelwechsel nochmal mal oben drauf zu legen sodass Uh, New Day jetzt neunfache Champions sind. Das wäre ja Bullshit. Das Nein,
0: die haben ja einfach nur die 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 Show quasi getauschte Titel. Okay. Aber die Titel haben sie ja... Nee, das ist ja... gut.
1: Und dann haben wir noch den Wechsel, beziehungsweise sie bleibt bei Raw. War sie vorher bei Raw? Ich weiß es schon gar war nicht, nicht die mehr. War die ganze Zeit irgendwie bei NXT oder so gewesen? Stimmt, sie war dann zwischenzeitlich bei NXT, als sie den Titel dort ge gehalten hat. Also um schade Flair geht äh, gerade. Richtig. <lacht> äh, die bleibt oder kommt zu Raw. Ja. Ähm,
0: die bleibt zu Raw. Die kommt bei Also, also, also äh, Moment. Die bleibt, die, die, die bleibt bei Raw.
1: Sie <lacht> bleibt einigen bei uns auch bleiben? Ja. Gut, sie bleibt bei Raw. <lacht> Alles ähm, andere wäre jetzt komisch gewesen. Interessant, dass man jemanden äh, draftet, der verletzt ist. Weil alle anderen. Bis jetzt haben wir noch keine großen Leute gewechselt oder getraftet, die verletzt war. Ich wusste gar nicht, dass
0: sie verletzt war, die ganze Zeit. Man hat sie auch ewig nicht mehr gesehen. Deswegen ja, sie,
1: <lacht> sie ist ja jetzt aus dem... Äh, sie, ist, sie hat äh, ein paar Operationen, die sie jetzt hm. hinter sich bringen muss und wird wohl auch noch längere Zeit ausfallen.
0: Okay. Ja, gut, dann ist es ja eh egal, ob man sie aktuell gesehen hat oder nicht.
1: <lacht> Damit haben wir Runde 1 hinter uns uh. und ähm, jetzt würde ich tatsächlich sagen, Raw und SmackDown sind wieder ausgeglichen.
0: Ja, mit also mit äh, The Fiend. Fiend. Auf jeden Fall. Kann man, kann man wohl sagen. Und in der nächsten Runde wird viel gewechselt? Oh ja. Viel, gewechselt, viel
1: gewechselt und da bekommt Raw auch einiges dazu. Ich würde sagen, wir, wir, wir rattern so runter und machen ein kurzes Statement dazu. Ja. Raw bekommt Braun Strowman. Damit haben wir einen Wechsel. Bei Smackdown bleibt Daniel Bryan. Ja. Matt Riddle wechselt zu Raw. Da zieht es an die Schuhe aus. <lacht> Kevin Owens wechselt zu Smackdown. Finde ich sehr gut. Und Jeff Hardy wechselt zu Raw. Also da ging es ja jetzt wirklich hin und her. Ja. Ähm, damit haben wir auch ne, ne, wieder einen Split. Und zwar true Gulek, ja. der ja immer der Trainer von Bra Daniel Bryan war. Ja, zumindest mal in letzter Zeit. Bei Raw, wenn ich mich jetzt nicht... Habe ich vorhin gesagt, ne? Ja, der ist bei Raw. Ja. Und äh, Daniel Bryan feiert jetzt äh, heute Abend bei uns in Deutschland. Ja. Beziehungsweise gestern äh, sein Debüt im Thunderdome. Der war nämlich noch nicht dort. Huh. Braun Strowman mit neuer Attitude ja. wird äh, Raw unsicher machen mhm. und bleibt damit ebenfalls mit dem Fiend in der gleichen Show. Mhm. Sollte man vielleicht im Hinterkopf behalten. Ich sag bloß Wyatt Family. Ja. Man weiß ja nicht, ob es da irgendwann was geben wird. Matt Riddle. Vielleicht kriegt er einen Neustart, weil der Start bei Smackdown war jetzt nicht so populär, wie, wie sie es mancher erhofft hat. Mhm. Für Kevin Owens wünsche ich, dass es jetzt mal besser nach oben gehen wird. Hier könnte ich mir tatsächlich eine World Title fäde mit Roman Reigns sehr, sehr gut vorstellen.
0: Das wäre natürlich super. Die Frage ist, ob sie ihn jetzt da reinschicken, nachdem sie ihn jetzt die ganze Zeit eher so ein bisschen als halb Talkshow-Moderator, halb mit Kartplatzhalter Platzhalter irgendwo gehabt haben, weil wirklich viel gerissen hat er jetzt ja auch irgendwie seit WrestleMania nicht mehr.
1: Das ist richtig, man konnte Oder mit ihm nichts, er nicht. Mehr. Man konnte mit ihm wenig anfangen, hatte ich das Gefühl, aber das lag auch meiner Meinung immer noch daran, das habe ich schon mal erwähnt, dass du mit Drew äh, McIntyre einen Face Champion hast und Kevin Owens ebenfalls in der Face Rolle ist. Ja. Hier könnte ich mir auch sehr gut eine längere Fehde mit Sami Zayn vorstellen. Mhm. Und mit Intercontinental-Title. Da
0: wollte ich es gerade drauf hinaus. Grad grad schaut, ob der, ob äh, Sami Zayn, wie es bei ihm jetzt aussieht, kann man vorwegnehmen, bleibt bei Smackdown. Richtig. Das ist schon mal vorgegriffen. Aber
1: im Bezug auf Kevin Owens könnte es interessant werden. Ja, und Jeff Hardy, da weiß ich tatsächlich noch gar nicht, wo der Weg hinführen soll.
0: Aktuell ist er so ein bisschen am Tag-Team mit Matt
1: Riddle, der jetzt auch zu Raw gekommen ist. Genau. Ob die darauf weiter aufbauen, ich glaube, wir gehen da in Runde 4 näher drauf ein. Okay. Runde 3, auch ein sehr interessanter Pick erstmal. Retribution bleibt komplett bei Raw. Ja. Wir wissen ja mittlerweile, Mustafa Ali ist der, der, der Kopf von Retribution. Mhm. Aber ich weiß bis heute noch nicht warum. Das ist. Ich meine, wir hatten, wir hatten kurzzeitig diese, ne, ähm, ich will es nicht Stalker-Fehde nennen, aber diesen Internet-Guy. Der, der Hacker. der, der Hacker, ja. Ähm, Wo ja auch alle gesagt haben, es ist Mustafa Ali. Es würde auch dieses Logo, dieses runde Iron Man Logo, würde ja auch gut zu seiner Gesichtsmaske damals passen, die er immer zum, zum Ring getragen hat, mit diesen ja. vielen LEDs. Aber ich weiß immer noch nicht, was will jetzt Retribution. Die haben hier bei Raw und bei SmackDown kurzzeitig alles auseinandergenommen. Alles ist scheiße dort und jetzt haben sie Verträge bei Raw. Geil. Ja, Wenn es so einfach ist, winst ah ja. du bist ein Arschloch. <lacht> ich hätte gern meinen Vertrag in die <lacht> Straße in <Höhne> Schweier. <lacht> so. Ähm. Ach, der nächste Wechsel. Leckt mich an der Füße. Lars Sullivan ist
0: zurückgekehrt. Da wäre mir Lars Ulrich lieber. Sag das nicht zu laut. Also, wir fragen auf. Erstmal, wo war er die ganze Zeit? Warum war er plötzlich weg? Und
1: warum ist er wieder da? Und warum jetzt? Er war verletzt. Er war verletzt. Ähm, eigentlich heißt er ja auch nicht mehr Lars Sullivan. Es, es ist ja eigentlich Lars Gandaliven. Oh. <lacht> <lacht> mein lieber Mann, da ist der, da kommt er zurück. Hat sich nichts geändert. Er macht immer noch dieses Mega-Monster. Wobei ich ganz ehrlich sage, für so ein Mega-Monster, gut, er, er ist extrem breit. breit gebaut. Ich will jetzt nicht sagen übermächtig muskulös. Er ist massig. Ähm, ja. Aber er ist auch keine 2,50 Meter. 50. Nee. Er ist 1,90 Meter. 90, das wäre auch nicht. ungesund, wenn er nur 1,50 schwer. Und wird als, das Monst als der Monster-Heel schlechthin dargestellt. Weil er und, böse guckt. Ja, und weil er hier John Morrison einmal durch die Gegend geworfen hat. Ähm, Oder er ist ein bisschen haarig. So, sorry, und, und kaum, also man man hatte ja jetzt schon diverse Skandale um Lars Sullivan mit seinen homophoben Aussagen. Mhm. Ähm, Stimmt, das
0: war ja er, genau, genau. Ja,
1: er hatte ja diese homophoben Aussagen, dann hat man ja festgestellt, dass er in entsprechenden Filmen selbst mitgewirkt hat. Ja. Ähm, danach hatte er irgendwelche...
0: Ich also quasi als... als äh, Darsteller. Als Darsteller. Als Darsteller, Aber auf, auf, der, auf der eben nicht homophoben, sondern auf der... Ja, ja mein Gott,
1: es ist ja nichts ja dabei. Ja. Er hat eben in, in Gay-Pornos mitgespielt. Richtig. Mein Gott. Ähm, aber dann hat er sich im Internet... Da ein bisschen schlecht drüber äh, ausgelassen und das, das passt halt nicht so überein. Dann gab es einen erneuten Skandal, ähm, den ich jetzt gar nicht mehr so im Kopf habe. Und jetzt aber hat er ja schon wieder einen Skandal, in dem er einer Yogalehrerin lehrerin ähm, geschrieben hat, auf ein Foto, was diese Dame da wohl irgendwo auf Instagram oder was weiß ich wo veröffentlicht hat, mhm. äh, wo man sie halt in einem etwas... Ich glaube, glaub, sie hat nur Unterwäsche angetrappt oder irgendwas. Ja. Aber er findet es, äh, hätte gern äh, Booty-Picks von ihr. So, so. Und ähm, dann wurde dann eben, er hat, hat dann bei dieser Yogalehrerin auch eine Stunde gebucht gehabt. Und das wurde dann aber äh, zurück das Geld hat er zurücküberwiesen bekommen und sie haben gesagt, sie wollen nicht, dass er da vorbeikommt. Weil er okay. Also, er ist er wohl ein sehr, sehr seltsamer Mensch, dieser Lars Und Trotzdem man hat, stellt
0: man ihn wieder ein und bringt ihn ins TV zurück.
1: Ja, was wohl daran liegt, dass Vince immer noch an ihm festhält. Wow. Aber er hätte wohl auch nicht mehr so den Rückhalt im Locker Room und ich kann es mir auch nicht vorstellen, wenn du da jemanden sitzt und also. die ganze Zeit so komische Sachen da bringst. Also, sorry, ich brauche ihn nicht.
0: Nee. Und ähm Deswegen war es für mich auch gerade das Wunder, dass er zurückgekommen ist, weil ich hatte ja noch im Kopf gehabt, dass du mir erzählt hast mit diesem, mit diesem äh, Homophoben und dann Gay Porno und sowas. Äh, also, dass er, da, dass er da wohl auf der Hinsicht schon, was ja auch, ich sag mal, jetzt in der heutigen Zeit ein großes Thema ist, darüber herzuziehen. Und da bist du ja eigentlich in der Gesellschaft eh schon ein bisschen und durch. Auch irgendwo zurecht, weil der sag mal, Gleichberechtigung auf jeden Fall eine Sache ist, die erschrebenswert ist, dass man sich da auch nicht gegenseitig auf den Sack gibt für Ansichten dieser Art. Dass dann so jemand nochmal zurückgeholt wird. Einfach nur, weil er vom Körperbau her in das Bild des Chefs passt, finde ich schon sehr schwach.
1: Also ich muss halt sagen, klar, jeder hat eine zweite Chance verdient. Ja. Ne? Ähm, aber bei ihm scheint es ja nicht zu fruchten. Er ja, macht eben. ja immer wieder weiter. Ja eben. Und ähm, ich weiß nicht, was man da hat. Er hat sich ja auch über diverse Leute lustig gemacht, ähm, wegen irgendwelchen mentalen Schwächen. Jetzt weiß ich, er hat sich, glaube ich, auch über Depressionen hat er sich, glaub ich glaube lustig gemacht. Und wow. hat ja aber selbst... Panikattacken gehabt, weil er Angst hatte, <lacht> äh, vor der großen Crowd aufzutreten. Finde ich persönlich ja auch nichts Schlimmes. Ich kann mir das auch ja. vorstellen, wenn du als Musiker auf die Bühne gehst ja. und, also ich, ich habe da immer Lampenfieber davor. Ich brauche auch dieses gewisse Lampenfieber. Ja. Ähm, und ich würde mich dann nie über einen lustig machen, der sagt, ich kann jetzt nicht auf die Bühne gehen. Ja, klar. Das geht nicht. Und ich kann das dann auch verstehen, wenn du hier bei WrestleMania auftreten solltest mit 80.000 Leuten, die da stehen, die nur dich ansehen und du weißt, das wird noch von 5 Millionen im Fernsehen geguckt. Ja, eben. Dann ist es für mich ganz normal, dass da dir der, der Schweiß läuft. Und wenn du dann eben eine Panikattacke hast, dann ist es auch okay. Aber sich dann im Gegenzug dann über Leute lustig zu machen, die mentale Schwächen haben, das finde ich sehr, sehr klein und sehr schwach. Ja. Also man merkt, ich halte von Lars Sullivan sehr wenig. Da sie mich auch an. <lacht> und äh, ich, also es, es tut mir leid, aber. Ich hoffe, dass er einen kurzen Run bei SmackDown haben wird. Verhoffe, ich würde sagen... Er teufelt mich nicht, ich, aber ich brauche ihn nicht. Das.
0: Ich erwarte auch generell, also ich, ich prophezeie ihm mal auch keine lange Screentime. Ja, ich glaube es auch nicht. Und das, das macht es dann entweder noch ohne dass er überhaupt zurückgekommen ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt da viel erreichen
1: wird. Gut, jetzt, hab ich, jetzt haben wir genug über ihn geschimpft. Ja. Ähm, wir werden wahrscheinlich in den nächsten pay über ihn schimpfen, wenn er da noch was bekommen wird. Ja. Aber jetzt kommen wir von einem Big Man zu einem ich real Ich wollte es gerade sagen. Raw beheld Lee. Ja. Da bin ich, das, das freut mich. Ich hoffe, dass man mit Keith Lee ein bisschen was anstellen wird. Ja, auf jeden Fall. Ähm, von mir aus kann der auch gerne hier direkt im World Title Geschehen mitwirken hm. demnächst. Oder er kriegt, was ich mir auch gut vorstellen könnte, wenn diese Retribution-Hurt-Business-Sache zu Ende ist, ja. dass das Hurt-Business an Keith Lee graben wird. Und Keith Lee eine Fehde mit dem Hurt-Business bekommt. So mm. als Lonesome Wolf gegen die vier Bad Guys. Und
0: dann Boring Lashley vielleicht mal einen Titel äh, ja, aus dem Kreuz leiert. Zum Beispiel. Das wäre ein Könnt was Könnte ich Gutes. mir sehr
1: gut vorstellen. Würde ich spannend finden.
0: Ja. Dann gehst du mal wieder in einen äh, United States Champion, äh, der auch wirklich irgendwo Relevanz mit sich bringt und
1: Interesse ja. entfacht. Beim nächsten Wechsel musste ich tatsächlich sehr lachen. Ja. Äh, da der gute Hackel. <lacht> Gemeint hat, ah, King Kong, bleibt bei Smackdown. Ist mir gerade recht. <lacht> also die Raw-Kommentatoren, die sind froh, dass man den König nicht bei Raw haben wird. Ja. Und ich bin auch mal gespannt, wie lange er noch sein, sein König-Gimmick da durchzieht. Naja,
0: langsam ja, langsam ist er ja echt ausgelutscht.
1: Das ist wohl wahr. Und dann haben wir noch einen interessanten Wechsel. The Goddess. Alexa Bliss. Wechsel zu RAW. Little Miss Dachschaden. Und, ja. Damit haben wir Sister Abigail mit ihrem Fiend zusammen in einer Show. Ja. Und das hat man ja dann später auch gesehen. Die beiden haben ja Selina Vega und Andrade sehr schnell platt gemacht. Das ist richtig. Da bin ich mal sehr gespannt, wo die Fehde mit den beiden hingehen wird. Und ich freue mich tatsächlich auf das erste Firefly Funhouse-Segment mhm. mit Alexa Bliss ja. in einem karo -Pulli. Ja, auf jeden Fall. In einem Karo-Pulli mit Zöpfen von mir aus. <lacht> Keine Sorge, ich mache da nicht Mütze, glatze, Mütze, glatze.
0: <lacht> <lacht> das hätte ich keiner unterstellt gehabt, ähm, dass du das machst. Aber ja, doch, doch, doch. Schön, doch, dass doch. du jetzt auf jeden Fall das Thema darauf gelenkt hast. Das muss... <lacht> das ist ja rein, das ich muss bin stimmen. mal sehr
1: gespannt, wie die mit ihren Puppen spielen wird. Äh, 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 ähm, nächste Runde. Hallo? Ich meine Husky Harris zum Beispiel. <lacht> Um, okay nächste Runde. Also <stärkt> befohlen.
0: Nächster Wechsel.
1: Raw bekommt. Elias ist zurück. Elias, ja. Und da haben wir wahrscheinlich auch die Fehde mit Jeff Hardy. Das ist richtig. Der Jeff hat ihn ja überfahren. Ja. Behauptet Elias. Behauptet Elias. Und wir wissen ja alle, es ist nicht so gewesen. Wissen wir alle. Es soll ja wohl jemand mit roten Haaren gewesen sein. Richtig. Und auch dieser jemand wechselt zu Raw, Sheamus. Uh. Haben wir, bekommen wir da vielleicht endlich die dreierfehde Elias gegen Sheamus gegen Jeff Hardy? Oder muss sich Jeff Hardy gegen Elias und Sheamus durchsetzen?
0: Ist die Frage, wollen wir das überhaupt, <lacht> dass diese Fehde wieder aufgewärmt
1: wird, die ja eigentlich jetzt schon zurückliegt? Ja gut, also es war eigentlich klar, wenn Elias zurückkehrt, dass er sich Hardy äh, schnappen wird weil er ja wirklich davon ausgeht. Ich bin mal gespannt, ob Seamus da noch eine Rolle mitspielen wird.
0: Ja, eben genau deswegen, um. weil die, dass die Sache zwischen Hardy und Seamus ist ja eigentlich geklärt gewesen, kann man so sagen. Und dass Elias da jetzt nochmal drauf zurückkommt auf die Story, dass man ihn darauf nochmal zurück ansetzt, ja,
1: kann man machen. Ist das aber auch schon wieder ein Vierteljahr her. Na gut, aber war halt verletzt. War halt verletzt. Also ich gehe mal da ganz stark voraus, dass wir die nächsten vier bis acht Wochen, vielleicht bis Ende des Jahres, diese Feder auf jeden Fall sehen werden. Elias okay. gegen Jeff Hardy. Wäre für
0: mich die naheliegendste. Vielleicht kann man ja auch wieder ir kann man da irgendein Musik-Gimmick-Match draus machen oder sowas. Es wird ja
1: jetzt ein Album von Elias erscheinen. Das ist richtig. Das, das zweite.
0: Ja. Und Jeff Hardy ist ja auch Musiker. Wie man weiß. Vielleicht machen sie ja irgendwie eine Art Rap Battle oder sowas. Ja, vielleicht,
1: vielleicht. Ich könnte mir auch, weißt du, wenn, wenn die beiden dann sich irgendwann mal ähm, fertig geprügelt haben, dann werden sie vielleicht Freunde. Ja. Und während Elias im Ring Gitarre spielt, malt Chef Hardy ein Bild dazu. <lacht>
0: oder singt was dazu.
1: Man weiß es nicht. So, wen haben wir denn noch in Runde 4?
0: Sammy Zayn bleibt bei Smackdown, haben wir ja schon vorher erwähnt gehabt, im Zusammenhang mit Kevin Owens. Dann haben wir noch äh, auf der Damenseite einen Wechsel. Lacey Evans.
1: Zu Raw. Ja, gut, gut. Ähm, könnte ich mir demnächst als Gegnerin von Aska vorstellen. Hm, kann man machen, wäre ich dabei. Würde mich interessieren, aber wir gehen ja nachher, wenn wir jetzt diese Wechsel durch haben, nochmal auf die kompletten ja. Kader ein und dann werden wir sehen, was, was wir mal denken, wie es dann weitergehen wird. Ja. Und sie sind weiterhin ein Tag-Team. Ja, und, und bleiben weiterhin bei SmackDown. Und Shinsuke Nakamura. Richtig. Ich dachte ja wirklich, die werden gesplittet. Ja. Wo sie den Titel dann direkt an den New Day verloren haben. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob die beiden dann gegen die Street Profits eine Fehde bekommen werden. Und ob es überhaupt
0: noch großartig Sinn macht, aus dem Text noch irgendwas rauszuforcieren. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, also bei mir zumindest kommen sie nicht wirklich an. Ich würde lieber dann mal einen Cesaro oder einen Nakamura mal wieder mit einer gescheiten Storyline äh, in einer gescheiten Fede, in einem gescheiten Titelrennen vielleicht sogar sehen. Aber jetzt aktuell zusammen einfach nur in, in einem, in einem
1: Tag-Team-Kontext finde ich sie einfach nicht wirklich interessant. Ich hätte mir hier tatsächlich auch eine gute triple ähm, fret Fehde vorstellen können mhm. mit Semi-Zane, da die ja. drei ja unterwegs waren. Aber hier hast du halt das Problem, dass alle drei noch Heels sind. Naja. Ähm, da müsste halt schon einer wieder Face wechseln. Ja. Ähm, vielleicht sieht man die beiden aber auch als Anhängsel von Sammy Zane wieder.
0: Ob das passieren wird? Ich weiß es nicht. Man weiß es nicht. Jedenfalls finde ich, dass, dass die beiden in einem Tag-Team zusammengepackt irgendwie, es wirkt so nach, man muss sie irgendwo unterbringen, deswegen machen wir sie in einem Team, weil ich finde eigentlich, dass beide einzeln irgendwie besser wirken. Gerade Nakamura wirkt in einem Tag-Team irgendwie nicht so richtig krass. Ja. Also ich finde, wenn, wenn der einzeln unterwegs ist, dann, dann macht der viel besseren Eindruck, passt irgendwie viel besser zu, zu, seinem, zu seinem Gimmick und zu seinem, zu seinem Style, finde ich.
1: Man hat halt Nakamura eiskalt fallen lassen, ja. nachdem er bei NXT eine herausragende Zeit hatte und eine grandiose Fehde mit, mit Samoa Joe ähm, kam er ja dann zu Smackdown Und dann war er ja auch ähm, im, im, ja. Mal, im
0: Auge er hat der, der Fans, hat Rumble gewonnen woraufhin ja. er dann perfekt unterwegs war
1: Er war im Main Event von Wrestlemania Im gestanden Main Event von Wrestlemania ähm, Und dann wurde er ja wirklich fallen gelassen ja. äh, weil er halt nicht so gut Englisch spricht Ja aber gut, Aska spricht auch kein wirklich gutes Englisch, wurde auch fallen gelassen, Ja. man hat sie zurückgeholt, sie ist jetzt wieder längere Zeit Championess, ja. vielleicht kommt da ja auch irgendwas und bei Cesaro Dann heiraten die hat beiden ja noch, Vince hat ja mal gesagt, er ist kein großer Fan von ihm leider Gottes, ähm, was aber
0: irgendwo keinen Sinn ergibt, weil er ist ja nicht klein, und schmächtig, Er ist ja eigentlich, er ist zwar auch nicht, nicht massiv, aber er ist ja, weiß nicht, also ja, so. ich
1: meine Wem die, die die Aussagen von Vince interessieren, dem empfehle ich die Broken Skull äh, <lacht> Session mit Steve Austin. Ja. Den Podcast, wo Vince mit dabei war. Ja. Den könnte, kann man sich auf dem Network ansehen und da eben, ging es eben auch um Cesaro. Weil Austin ja ihn auch angesprochen hat. Was ist mit Cesaro? Und, ja. und, und Vince hat da gemeint, dass er irgendwie... Also ich weiß es nicht. Ich hoffe es immer wieder, dass man Cesaro endlich mal in der ernstzunehmenden Fehde wiedersehen wird. Ja. Aber ich glaube, so schnell wird es nicht passieren. Hm. Runde 5. Ja. Möchtest du, soll ich? Mach du. Mal, ich Mach ich. Mach du. Ja. Nikki Cross wechselt zu Raw. Und damit ist sie auch wieder mit ihrer Freundin Alexa Bliss, Alexa Bliss in der gleichen Show. Genau. Aber auch hier könnte ich mir eine Fehde mit Asuka vorstellen. Ja. ja, sie war jetzt,
0: hat er ja schon so ein bisschen am Titelgeschehen geschnuppert bei SmackDown ja. mit Bailey. Ist die Frage, ob man sie jetzt da behält, weil ich würde sagen, noch ist sie auf einem ähm, Stand, wo man sagen kann, okay, jetzt wäre es noch nicht zu abwegig, sie nochmal mit reinzubringen, wenn man sie jetzt nochmal irgendwie einen Monat, zwei ruhen lässt außerhalb des Geschehens und dann wieder reinbringen würde, würde ich sagen, ja, aber ich sag mal, sie ist noch nicht wieder ganz abgekühlt von ihrem Status von, mhm. von Alexa Bliss und dem Tech-Team. Ähm. Kann man machen. Ob die beiden umeinander geraten, weiß ich jetzt nicht. Würde vielleicht auch nicht so viel Sinn ergeben, da ich sie ja jetzt mit dem Fiend eher unterwegs Zeit. ist und dass eher auch mit Braun Strowman irgendwie dann die Verbindung mal wahrscheinlich mehr rausgeholt
1: wird. Aber vielleicht will sie sie, aber vielleicht will, will Nikki Cross Alexa plus retten. Das kann ich mir vorstellen. Also wir hätten halt hier das Problem, dass wir hier zwei Face-Damen haben mit Nikki Cross und Asuka. Ja. Ähm, aber zwei Face in einem Match gegeneinander geht immer noch besser als zwei Heels. Das ist richtig. Naja, der nächste Wechsel, da musste ich wieder sehr schmunzeln. Dolph Sigler, ja. Robert Root. Robert Root der Nachdem sie ja jetzt zuerst für AJ Styles, der das zu Smackdown wechselte, ja. zu RAW gewechselt sind, ja. sind sie jetzt wieder zurück bei SmackDown.
0: Geil! Aber Robert, Robert Root Ru ist, ja, ist ja generell erstmal zurückgekehrt.
1: Ja, aber ich meine, gut, cool, cool, A.J. Styles ist ja jetzt auch bei RAW, also müssen die zwei eben wieder zurück zu SmackDown. Ja. Ich meine, wenn er demnächst, wenn, wenn AJ Styles demnächst bei NXT ist, dann wechseln die beiden zu NXT UK.
0: Wahrscheinlich. <lacht> Oder zu 205. Wahrscheinlich. aber jetzt immerhin auch gut für Valandi, dass er Robert Ruth zurück hat. Ja. Jetzt kann er wieder.
1: Glorious. Glorious der gute alte Herr Roberto Ruth. Ich würde mir ja. ähnliche Sohn von Rick Ruth und Roberto Blanco. <lacht> die beiden werden jetzt äh, auf die Tech-Team-Gürteljagd äh, machen. Wahrscheinlich. Und, ähm, ja, also ich freue mich, dass Robert Wood wieder da ist. Ja. Adruf bleibt bei Raw mit seinem 24-7. Er ist übrigens 42-facher Champion. Hm. Haben sie bei Raw eingeblendet. 42 Mal hat er den Titel gewonnen. Immerhin. Also ich freue mich schon auf die 50. Jubiläumsausgabe. Oder
0: auf die 100. Ja, das ist... Oder die 420.
1: Wir haben jetzt Oktober, ich denke, die 100. Hat er kurz vor Weihnachten. Ich hoffe es. <lacht> Ja, dann Apollo Crews wechselt. Oh, das das, das war hart. Zu SmackDown. Ich habe hier die Befürchtung, dass Apollo Crews bei SmackDown das gleiche Schicksal ereilen wird wie Tucker bei Raw.
0: Meinst du, dass er so kurz nach seinem Titelrun äh, wieder versinkt? Ja.
1: Der ganze Titelrun ja um den United States Title ja. mit Apollo Crews, da hat vieles Hurt Business mit zu tun. Richtig. Apollo Crews war auch mal zwei, drei Wochen lang nicht bei Raw zu sehen. Und das Hurt Business hat ja in dieser Zeit den neuen United States Title ja. ins Leben gerufen. Und es ging die ganze Zeit eigentlich nur darum, Apollo, kommst du jetzt zum Hurt Business? Nein, ich komme nicht. Okay, dann kriegst du ein paar aufs Maul. Ja. Und dann ist das alles wieder ein bisschen versagt als Retribution gekommen ist. Dann hat er auf einmal bei Clash of Champions wieder ein Titelmatch bekommen, wo wir mhm. uns gefragt haben, äh, warum? Ja. Und jetzt ist er bei SmackDown. Und ich weiß nicht, wo ich ihn bei SmackDown einordnen soll.
0: Ich auch nicht, aber das wissen hoffentlich äh, Vince und Kollegen. Wir werden es sehen. Also ich ich würde es mir für ihn wünschen, weil, weil ich ihn doch ganz gerne gesehen habe, hätte man ihn vielleicht ein bisschen besser eingesetzt und vielleicht ein paar Wochen länger Champion sein lassen. Ich okay. finde,
1: er hatte das Zeug dazu gehabt. Ja. Ähm, er, ist ja auch, also er ist ja schon ewig bei WWE und ja. war ewig in der Undercard verschwunden. Ja. Und dann kam er jetzt mal zurück und man hat ihm eine Chance gegeben. Fand ich auch gut, aber ich glaube nicht, dass wir demnächst viel von ihm bei SmackDown sehen werden. Straf lügen. Würde mich freuen. Ja.
0: Wenigstens hat er dieses Mal gegen Bobby Lashley ein bisschen mehr machen dürfen als nur einen Bizeps-Flex-Battle <lacht> im Live-TV, so letztes Jahr irgendwann mal. Ja. <lacht>
1: Gut. Und wir haben noch einen Wechsel und zwar Dabakato.
0: Wer ist das denn nochmal?
1: Aus Raw Underground. Ah, ja, das der war Kose. der Ko Ja, 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 jetzt habe ich es wieder der alles auseinandergelegt hat, da hat, mir gerade hat jetzt Kopf einen gefehlt. Vertrag bei Raw bekommen.
0: Ja, genau.
1: Und da könnte ich mir eine Fehde mit Braun Strowman vorstellen. Hm. Da die beiden ja auch schon aufeinander getroffen sind.
0: Könnte sein. Gut. Ich muss allerdings auch sagen, dass Braun Strowman aktuell für mich gar nicht so wirklich interessant ist. Also irgendwie kommt der einfach nicht so bei mir
1: in die Gänge. Er hat jetzt halt seinen Titel verloren. Ja. Ähm, danach hat man ihn lange nicht gesehen, beziehungsweise nur im Raw Underground, wo ich mich gefragt mhm. habe, okay, jetzt Smackdownler kommt jetzt einfach mal zum Raw Underground, legt da alles auseinander, dann wollte er ja bei Raw ein Match haben, was er dann aber nicht so wirklich bekommen konnte. Mhm. Ähm, dann gab es ein Aufeinandertreffen mit Keith Lee, auch hier könnte es nur zu einer Big-Man-Fäde willkommen. Mhm. Ähm, jetzt sehen wir ihn bei Raw mit neuer Attitude. Mal sehen. Hm. Wir werden sehen, auf jeden Fall. Runde 6, die vorletzte Runde, beziehungsweise die letzte Runde, die bei Raw ausgestrahlt wurde. Titus O'Neill bleibt bei Raw.
0: Ja, slidet leidet äh, weiter da, wo er ist. Richtig.
1: Carmella <lacht> bleibt bei SmackDown. Auch hier mit Corey Graves zusammen. Die beiden bleiben in der gleichen Show. Mhm. Peyton Royce bleibt bei Raw. Ja. Und auch hier bin ich gespannt, wie es mit der Dame weitergehen wird. Vince hält ja viel von ihr. Mhm. Vielleicht wird auch sie die neue Herausforderin auf den Women's Title von Asuka.
0: Wäre interessant, weil bei ihr habe ich ja jetzt, also da sie ja auch die ganze Zeit Billie im tech Team war, kann
1: ich sie noch im Einzelrennen gar nicht einschätzen. Richtig. Ähm, wobei wir hatten ja jetzt bei Raw eine Women's Battle Royale mhm. und wir wissen ja beim nächsten Raw wird Lana auf ja. Asuka treffen. Ähm, lassen wir einfach so stehen. Ich habe von, von Lana so aus kommen. die Stauze voll. <lacht> ich sag's ganz ehrlich. Ähm, Smackdown. Alistair Black. Wechsel zu Smackdown. Ja. Kriegen wir jetzt hier endlich die Fehde mit Kevin Owens im deutschen Fernsehen gezeigt? Wer Geht's weiß. da weiter? Auch das hier. erfahren
0: sie in der nächsten Folge von Hey L. <lacht>
1: ja, wir haben jetzt ja hier diese ganze Konstellation gehabt. ne? Wir haben äh, Seth Rollins, wir haben die Mysterios, wir haben Buddy Murphy, wir haben Alistair Black und wir haben Kevin Owens. Die ja. Alle irgendwie so miteinander da verbandelt waren und alle sind von Raw äh, zu Smackdown mhm. geschifft worden. Also denke ich mal, da wird es irgendwo in die Richtung weitergehen. Hm. Und der Ninja, Akira Tozawa, der, dachte, wohl der ist tot. ja, Der hat sich vielleicht aus dem, vielleicht hat der Hai bloß geschluckt.
0: Er ist zurück. Ist, ja, also er lebt wieder. Er ist aus dem Hai entkommen, hat auch seine, seine japanischen Freunde angerufen, die dann den Hai einfach gefangen haben. Gab Sushi. Gab Sushi? Thunfisch?
1: Gab dann? <lacht> er wird aber, ich denke mal, seine Fehde mit Art weiter fortführen. Ja. Bei, beim Raw Talk haben wir erfahren, dass Lana bei Raw preibt. Das ist War mir so dann. scheißegal.
0: Aber Natalia
1: wechselt zu Smackdown. Ja. Damit haben wir diese Zusammensetzung, die, ja, die beiden waren ja unterwegs. Na. Ähm, die Dame wechselt eben. Bin ich mal gespannt, was man, was, was man mit Nettie machen wird. Mhm. Ähm, Riddick Moss geht zu RAW. Die Riot Squad geht zu SmackDown. Ja. Und Arturo Ruas geht zu RAW. So, so. Das ähm, ohne Wertung. Ähm, weil ich nicht weiß, ob man da wirklich großartig was gezeigt bekommen wird. Mhm. Äh, wir, wir, bleiben, wir, wir bleiben gespannt. Ja. Und vielleicht überzeugt uns ja Riddick Moss oder Arturo Ruas. Ruas. Ru <lacht> Ähm. Werden wir sehen. Ich freue mich immer, neue Gesichter zu sehen. Von daher bin ich sehr
0: gespannt drauf. So, dann gab es nach Raw nochmal ein paar Wechsel. Ja. Oder auch. ein
1: paar Wechsel gab schon. Der gute Erik. Ja, nur Erik, ne? Ivar ist ja verletzt. Ach. Und da bin ich mal gespannt: kommt der zu Raw zurück? Zu Raw zurück? Die Riking Raiders. Die Raiders Geschichte.
0: Das wäre sehr schade. Ja. Dann, also Eric bleibt bei Raw. Billy Kay zu SmackDown, das heißt offiziell auch showmäßig getrennt von Aiden von Royce. <lacht> um, Tamina Snooker bleibt bei SmackDown. Selena Vega geht zu SmackDown. Ja. Das heißt, sie ist auch schon mal weg von Angel Gaza, wenn ich das richtig erinnere. Der bleibt der bei Raw, wenn ich das eine richtige Erinnerung habe. Und äh, Grammetalik und Linze Dorado wechseln zu Raw. Ich meine, Callisto blieb ja bei SmackDown. Richtig,
1: damit ist die Lucha House Party in dieser Konstellation Ebenfalls Geschichte. Wir ja. hatten ja I -I ihre Probleme. Ja. Jo. Damit haben wir jetzt... Ich bin, bin gespannt,
0: was da, was da raus wird, was, auf was, was Kalisto da jetzt so macht.
1: Ja. Wir haben jetzt also diverse Wrestler, die gewechselt worden sind, aber einige sind tatsächlich nicht gewechselt worden. Mhm. Und zwar haben wir zwei Wrestler, oder zwei Superstars, die im Draft Pool gelistet waren. Ja. Und die nirgendwo hingewechselt worden sind. Nämlich Mickey James, die aktuell verletzt ist. Mhm. Und ganz interessant, Andrade.
0: Ausgerechnet der.
1: Andrade ist nirgendwo hingekommen. Und da frage ich mich, warum. Ja. Seine Freundin, äh, Charlotte Flair, ist ja. bei Raw. Da bin ich eigentlich davon ausgegangen, bleibt er auch bei Raw. Jetzt hat er aber auf seinem Twitter-Kanal ein Bild gepostet, wo man ihn mit dem NXT-World-Title gesehen hat. Er hat hm. geschrieben, irgendwie bessere Zeiten oder sowas. Ja. Vielleicht geht er auch wieder zur NXT zurück. Zumindest so lange, bis Charlotte äh, wieder bei Raw auftauchen wird. Das könnte sein. Könnte mir da eine sehr, sehr gute Fehde mit Finn Bella vorstellen, sobald der wieder ähm, gesund ist, hat sich ja den Kiefer gebrochen. Oh. Scheiße. Ja, er hat kein Glück, ne? Immer wenn er einen Titel bekommt, hat er dann eine fette Verletzung am Start. Fuck. Aber ich glaube, diesmal muss er den, den Titel nicht abgeben. Er ist schon operiert worden, ist wohl auf dem Weg der Besserung. Okay. Hoffen Also, ich hoffe mal, dass er da ähm, schnell zurückkommen wird. Mhm. Ähm, aber auch gegen Adam Cole zum Beispiel könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass Andrade da richtig coole Matches auf die Beine stellen wird. Hm. Aber wir haben noch Superstars, die nicht im Draft Pool gelistet waren. Okay. Und die auch nicht gewechselt worden sind. Ich äh, lese mal kurz vor, was ich mir hier notiert habe: zwar Jimmy Uso ja wie bereits erwähnt der ist verletzt ja. werden sich die usos trennen wie geht's weiter wir wissen es nicht scheinbar ist aber ja verletzt sein auch kein Grund einen Superstar nicht in Draft mit, mit zu integrieren schade Flair beispielsweise Richtig, aber er war nicht gelistet genauso wie Edge stimmt der nirgendwo aufgetaucht ist Bo Dallas den gibt's noch ja tatsächlich John Cena war da, nirgendwo da, da, gelistet da. Den gibt es noch? Auch den gibt's es noch. Offiziell? Er hat letztens in, ein letztes Interview gegeben und hat gesagt, seine Wrestling-Tage sind noch nicht zu Ende. Oh. Er wird jetzt eine ich frage, marvel steht er aktuell noch unter Vertrag? Ja. Oh, okay. Er ist weiterhin Superstar. Er hat jetzt ja diverse Filme abgeschlossen und ja. wird jetzt in einer Marvel-Serie Serie, wieder, äh, den, den Hauptprotagonisten spielen. Den Protagonisten? Ähm, aber er hat gesagt, er ist noch nicht fertig mit WWE. Okay. Ronda Rousey. Ist auch noch unter Vertrag, ja. wobei der Vertrag, meine ich, demnächst auslaufen soll. Aha. Mojo Rawley wurde Stimmt. nirgendwo erwähnt. Samoa Joe. Ja. Da Bitte, ist liebes WWE-Team, wenn irgendeiner, so unwahrscheinlich es ist, unseren Podcast hören sollte, Ja. bringt Joe zurück. Ich möchte Joe nochmal im Ring sehen und nicht als Kommentator.
0: Warum ist er eigentlich jetzt der ganze Kommentator? War er verletzt? Er ist war öfters noch?
1: mal verletzt. Ja und ich habe so die Befürchtung, dass man nicht viel von ihm hält und das kann ich nicht nachvollziehen. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich weiß auch nicht, wo das Problem da liegt. Ich kann mir Joe so gut wieder vorstellen, auch gerne als mal als, als Face, wo man ja. ihn gesehen hat, ne, wo es gerade und jetzt ist Schluss, ne? wo er die Kopfhörer gegen Seth Rollins abgenommen hat und ja. wollte schon in den Ring gehen. Also Joe ist immer noch beeindruckend und man legt sich nicht einfach mit ihm an. Ja. Würde ich zum Beispiel auch gerne gegen Roman Reigns
0: den ja, Champion-Titel geschehen sehen. Schön. ja Würde ich feiern. Oder auch gegen einen Keith Lee, einfach mal so. Ja. kann ich
1: mir sehr, sehr gut vorstellen. Also ich hoffe, dass man Joe nochmal im Ring sehen wird und ja. zwar nicht erst in einem Jahr oder in zwei, sondern
0: ja. bald. Bald.
1: Dann <lacht> haben wir noch Chinda Mahal, ist nicht erwähnt worden. <lacht> Ivar. Ja, haben wir gerade schon gehabt. Sonya Deville, die musste ja jetzt ha. Smackdown verlassen. Ja. Ähm, wenn der Prozess zu Ende ist und es ihr wieder hoffentlich dann gut gehen wird, ja. kann ich mir durchaus vorstellen, dass man die junge Dame wieder bei Raw sehen wird. Zum Beispiel? In, der, in irgendeiner Konstellation mit Mandy Rose. Ob das noch was wird, ist die Frage.
0: Aber so wie man WWE kennt, tauen sie ja alte, ähm, sag mal, Beziehungen in Anführungszeichen immer wieder gerne auf. Allein schon Sasha Banks und Bailey, wie oft die jetzt schon Richtig. wieder auseinander und zusammen und, auseinander und, zusammen. und dann Riot Squad wurde ja auch wieder Nachdem der Imagewechsel von Liv Morgan nicht funktioniert hat. Richtig. Becky Lynch. Ja.
1: nirgendwohin getraftet worden. Uh,
0: die ist ja auch aktuell The Mom. Noch nicht. Ja, also ja, noch nicht. Aber, aber auch,
1: auch hier, ne? Mein Charlotte ist getraftet worden. Becky nicht. Ja. Vielleicht kommt dann, aber Becky Lynch wäre dann ein Wechsel zu SmackDown. Ja.
0: Ist ja aber auch aber aktuell wenn, gar nicht so im Geschehen. Also nee. ich, ich, ich würde auch gar nicht erwähnen so wirklich. Deswegen ist ja aktuell eigentlich so gesehen raus. Ja, Bei Ronda Rousey war es das Gleiche. Die wurde auch
1: Mutter, oder? Nein, sie wollte Mutter werden. Also Sie ist es noch nicht, nein. Aber ah. ich, ja, ich denke Becky Lynch, da ist er frühestens Ende nächsten Jahres, Anfang übernächsten Jahres, ja, ja. wenn wir da wieder was hören von. Ist aber auch in Ordnung. Ja, klar, oder? natürlich. Ganz vergessen, die Forgotten Sons. <lacht> die gibt's noch, die ich ja voll vergessen. Ja, und das finde ich sehr schade drum, weil ich fand dieses Stable sehr interessant und ich hätte mir da gern was, ich hätte da gern was gesehen, ich hätte da gerne eine Weiterentwicklung gesehen, ich hätte gern mal eine Erklärung gehabt, warum, was, was ist mit den Jungs? Aber man hat sie einmal gesehen.
0: Das hat mich ein bisschen Unsanity damals.
1: Es ja, richtig. Auch da so ein ich den Namen auch
0: weiß, ist auch ein Wunder. Die hat man ja auch irgendwie zweimal gesehen im TV und dann waren sie weg.
1: Und dann haben wir noch drei Big Men, die nicht getradet worden sind. Die ratter ich einfach runter. Ja. Goldberg, The Undertaker und Big Show. Ja, gut. Undertaker ist in Rente. So eigentlich ja. Hoffen wir es. Ich wünsche mir ein Match vom Undertaker noch. Ein Film-Match gegen Sting. Hm. Das könnte ich mir vorstellen, es wird, es wird nie passieren. Mm. Also gut, sagt niemals nie bei WWE. Yeah. Vielleicht, wenn wir es in zehn Jahren sehen. <lacht> Mit dem 70-jährigen Sting. <lacht> äh, nee, ich glaube, da ist der Zug abgefahren. Und ich habe mich jetzt auch damit abgefunden, dass das letzte Movie-Match vom Undertaker gegen AJ Styles sein Abschluss war und es ist auch in Ordnung für mich. Ja,
0: also gerade ähm, wenn man die Doku gesehen hat ja. und die Story dahinter kennt.
1: Ich würde halt sagen, gib dem, der, der Mann hat jetzt seine Rente Verdient nach mehr als 30, 30 Jahren. Hätte Hed, auch vor zehn Jahren schon verdient, logisch, wenn wir ehrlich sind. Logisch, ähm, da wird es keinen großen Wechsel geben. Und Big Show, da wird irgendwann da auftauchen, wo er auftauchen will. Ja. Und ähm, Goldberg, ich, zwei ich, Matches hat er im Jahr. Die gehen hoffentlich schnell rum. Ich brauche ihn nicht. Gut, das waren die, die äh, im Pool nicht gelistet waren, aber bei WWE wohl noch unter Vertrag stehen.
0: Die quasi im Trocknen geblieben sind. Genau, wir haben
1: jetzt einen Split von The New Day, ja. von Heavy Machinery, ja. von der Lucha House Party. Ja, die
0: Lucha. <lacht> Zumindest mal von einem Teil davon. Genau, bei New Day auch.
1: Genau. Dann würde ich zum Abschluss gerne noch kurz die Rooster aufzählen, die wir jetzt haben, die aktuellen. Und dann können wir ein kleines Fazit draus machen. Mhm. Wir haben bei Smackdown bei den Frauen haben wir jetzt Bailey. Ja. Bianca Belair, Natalia, Kamella, Sascha Banks, Selina Vega, Tamina und Billy Kay. Ich ja. denke, hier haben wir eben die Abschlussfäde mit Sascha Banks. Und danach wird eine der Face-Damen, also in diesem Fall Bianca Belair zum Beispiel, auf Bailey Jagd machen auf den Titel. Mhm. Vielleicht gibt es aber auch wieder einen Wechsel von, von Natalia in den Face-Bereich. Oder Selina Vega wird da noch irgendwie die Hände im Spiel haben. Mhm. Bei den Männern haben wir Roman Reigns als Universal Champion, Sami Zayn als Intercontinental Champion, Alistair Black, Otis, Lars Sullivan, Daniel Bryan, Seth Rollins, Shorty G, Kalisto, Jay Uso, Kevin Owens, Apollo Crews, Big E, Murphy und King Corbin. Mhm. Da bin ich mal gespannt, wer als nächstes Jagd auf die Champions machen wird. Also wie gesagt, ich sehe hier... Um, Kevin Owens ganz weit vorne, egal bei welchem der beiden Titel.
2: Mhm.
1: Um, Daniel Bryan wird da noch ein Wörtchen mit zu reden haben. Wobei ich mir auch hier vorstellen könnte, dass Daniel Bryan mit Seth Rollins aufeinander treffen wird. Hm. Wobei, da haben wir ja auch noch die Fäde mit Murphy. Ja. Als Tag-Teams haben wir bei SmackDown die Street Profits, die Mysterios, Cesaro und Shinsuke Nakamura und Dolph Ziggler und Robert Root. Überschaubar. Und bei den Frauen haben wir genau ein Tag-Team, und zwar die Riot Squad. Okay. Und bei Raw? Bei den Frauen haben wir Raw Women's Champion Asuka, mhm. Alexa Bliss, Lana, Peyton Royce, Charlotte Flair, Nikki Cross, Naomi und Lacey Evans. Mhm. Die für mich äh, wahrscheinlichsten Herausforderer für Asuka, nachdem sie hoffentlich nicht von Lana besiegt wird. Man weiß es nicht, man sollte Lana <lacht> nicht unterschätzen. Uh, sind dann natürlich Peyton Royce, yeah. Lacey Evans. Yeah. Eventuell wird da auch Naomi noch was mit zu spielen haben.
0: Schauen wir mal. Genau. Yeah.
1: Bei den Männern haben wir WWE Champion Drew McIntyre, United States Champion Bobby Lashley, AJ Styles, den Fiend Bray Wyatt, Dabakato, Randy Orton, Art Truth, Titus O'Neil, Riddick Moss, Jeff Hardy, Angel Gaza, Keith Lee, Braun Strowman, Matt Riddle, Taka, Umberto Carrillo, Akira Tosawa, True Gulek, Ricochet, Elias, Seamus, Arturo Ruas, Artruth und Eric von den Viking Raiders. Ja. Die für mich wahrscheinlichste Fehde, wenn Drew McIntyre seinen Titel behalten sollte, wäre dann AJ Styles. Mhm. Bin gespannt, wo der Fiend sein Unwesen treiben wird.
0: Ja, das ist nämlich auch der, was ich, auch, das, was ich auch sagen wollte. Oder halt eben der Fiend. Wobei, da wäre es also gegen, gegen jetzt zum Beispiel du McIntyre wieder. Mm -hmm, ja, genau. Wobei auch die Frage ist, was machst du da? Aber weil dann. Da kannst du, also das wäre irgendwie so eine Lose-Lose-Situation, finde ich. Ja,
1: dann musst du halt auch mal dem Fiend wirklich den Titel geben und das soll auch wieder ein bisschen länger halten, Eben. weil sonst und man das gleiche soll man das bitte nicht diesen kack
0: Kackhässlichen
1: Gürtel mit seiner Maske drauf Ja, der ist.
0: Also, oh. bah,
1: nee. <lacht> I, weg. Ähm. Um. <lacht> Ja, da bin ich mal gespannt und vor allen Dingen, wie es dann auch mit dem United States Title weitergehen ja. wird. Das Hurt Business weiterhin gegen Retribution, dann auf der Face-Seite? Fragezeichen. Wie geht's mit der, man weiß es nicht. Ne? Bei den Frauen haben wir als Tag Team Nia Jax und Shayna Baszler, die aktuellen Champions, mhm. und Mandy Rose und Dana Brooke. Mhm. Tag Teams bei den Männern in The New Day, Missin Morrison und die Lucha House Party.
0: Sehe ich richtig, dass wir aktuell in der Frauendivision eine ganze
1: WE nur drei Tag-Teams haben? Richtig. Aber wir <lacht> haben tatsächlich auch bei Raw nur drei Tag-Teams. Ja. Ich bin mal gespannt. Miss und Morrison werden jetzt wohl dann eine Feder mit den New Day bekommen.
0: Wahrscheinlich.
1: Oder man packt irgendjemand anderem aus dem Man-Kader zusammen in ein Tag-Team. Hm. Und wir haben hier zwei Factions. Ja, allerhöchstens dann vielleicht ähm, Jeff ja.
0: Hardy und Matt Riddle. Ist aber auch die Frage, wie fair das für Matt Riddle Sinn macht. Ja. Weil die haben sich ja jetzt zwar ein bisschen angebrot in den Sendungen über Twitter, <lacht> äh, haben jetzt auch ein Match dann gehabt, ein Tag Team Match. Also die Frage, Jeff Hardy, wenn er jetzt mit Elias quasi dann nochmal was, wenn sich das was anbahnt und Matt Riddle ja eigentlich als Single-Superstar gepusht werden sollte, da er ja noch gar nicht so lange im main carter ist.
1: Ich erinnere mich gerade was. Ja. Bei NXT waren Keith Lee und Matt Riddle Tag Team. Hm.
0: Das wäre natürlich wieder sinnvoll, weil es beides Neuankömmlinge sind, die man da vielleicht sinnvoll wieder zusammenführen könnte. Ja. Sofern man jetzt für beide wirklich keine Singles-Sachen hat. Hm. Wobei es natürlich vielleicht auch nochmal interessant wäre, Keith Lee gegen Drew McIntyre zu schicken. Jetzt die Frage, ob das direkt schon äh, für angemessen gehalten wird seitens der Zuständigen.
1: Vielleicht auch hier ein Tag-Team mit Umberto Carrillo und Ricochet. Hm. Man weiß es nicht.
0: Die beiden Fliegerasse.
1: Zwei Factions haben wir noch, oder? Hier, ich nenne es ja immer noch Stables und yeah. zwar das Hurt Business und Retribution. Ist richtig. Also es wurde anständig durchgemischelt. Gemichelt. <lacht> ähm, wir haben jetzt wir kommen jetzt zu, zu Hell in a Cell. Mhm. In zwei Wochen ist es schon. Ja. Und da haben wir die Matches, alle, wir haben drei Hell in a Cell Matches. Drei, so. Mit äh, Randy Orton gegen Drew. Ich will, ich will heute den ganzen Tag True Gulag sagen.
0: True McIntyre.
1: Gegen True McIntyre.
0: Dann Roman Reigns gegen Jey Uso.
1: In einem Hell in a Cell I Quit Match. I Quit Match, genau. Und ein Hell in a Cell Match zwischen Sasha Banks und Bailey.
0: Hm. ich ja witzig, was ich so ein bisschen bei der, bei der Promo von Roman Reigns gegenüber Jay Uso ein bisschen, äh, fast ein bisschen schwach fand. Er hat ja darauf angespielt, dass ähm, Jay Uso einfach nur die Words hätte sagen müssen. Ja. Nämlich, dass er äh, ja, der, der Tribal Chief ist. Hätte man schön sagen können, so ja, du hättest die Worte sagen müssen. Jetzt geht es wieder darum, dass du die Worte sagst. Nämlich, I quit, er hat du mir anders verpackt. Das, was ich ein bisschen schade fand, man hätte so ein schönes Wortspiel draus machen können.
1: Aber es geht ja wieder darum, dass irgendwas gesagt wird. Richtig. Wobei, nein. 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 Ein I quit Match war früher ja grundsätzlich so, dass du ins Mikrofon sagen müsstest, I quit. Ja. Mittlerweile ist es aber auch bei WWE Sache, wenn du in einem Aufgabegriff bist und abklopfst, mhm. ist das I Quit Match auch verloren, das ist was langweilig. für mich keinen Sinn macht, weil I Quit Match ist. Ich sage I Quit. Ja. Es würde tatsächlich auch so. Und nicht so, ein
0: Submission Match.
1: Es würde aber auch tatsächlich so enden können. Wir haben dieses Hell in a Cell I Quit Match. Ja. Und auch hier wird JU so übelst verdroschen. Ja. Und Jimmy wirft wieder das Handtuch. Auch hier wäre eine Aufgabe in WWE-Logik möglich.
0: Hm. Und ich
1: glaube, dann können sie nämlich darauf hinauslaufen, dass eventuell die
0: Uso sogar Stress kriegen, sobald Jimmy zurück ist. Wenn dann Jay sagt zum Beispiel, was sagst du denn in meinem Namen die ganze Zeit hier, dass ich mich geschlagen gebe, mhm. das will ich doch eigentlich gar nicht, und dann kriegen die beiden sich vielleicht in die Haare und dann kommt es vielleicht raus, dass Roman Reigns irgendwie versucht hat, die beiden miteinander aufzubringen, um äh, am Familientisch Ruhe zu haben. Für sich zumindest. Das wäre auch äh, um, ein Heel-Turn von
1: Jimmy gegen Jay.
0: Uh, und dann ist er mit Roman Reigns vielleicht dann irgendwo. Ja. Hm. Dass
1: Roman Reigns sich eine kleine Faction aufbaut.
0: Das wäre natürlich auch irgendwo eine Sache. Und dann kommt Samoa Joe zurück. <lacht> <lacht> und geht dann sagt rein. er, der
1: einzig wahre Samoaner bin ich, weil ja. ich hab's im Namen.
0: Ja. Ich <lacht> auch mal Ausweis drauf. Ich heiße Oh, fuck. <lacht> <lacht> ähm,
1: gut, es war heute sehr, sehr viel Theorie, sehr, sehr viel Daten, sehr, sehr viel Fakten. Ja. Aber ich denke, wir haben einen guten Überblick. Nächste über Woche schauen wir Test. Smackdown. Nächste Woche schauen wir einen Test. Er fließt zu 50 in eure Endnote mit ein. Ja. Also hört den Podcast auf Spotify, auf Enker, ähm, Enker, auf iTunes und im Fan Gut, hast du noch was? Oder? Äh, nee. Dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Ja. Und wir hören uns in zwei Wochen bei Hell in a Cell wieder, hoffentlich mit neuen Erkenntnissen. Ja, und hoffentlich auch mit guter
0: Stimmung, weil das so ein super pay gewesen ist. Ich bin gespannt, welche Farbe sind käme diesmal streichen. Bunt. Ich hoffe es. Bunt. Pride Cage. <lacht> <lacht>
1: In diesem Sinne bleibt gesund und bunt und äh, bunt und hoffentlich haben wir keinen Lockdown. Ja. Und äh,
0: und draftet nicht zu viel. Genau. Tschüss.
2: Bis dann. Tschüss.